0: Bonjour. Pour cet épisode, j'ai reçu Jérôme Bédard, qui occupe plusieurs rôles chez Humanio. Donc, il est entre autres scientifique des données, développeur en IA, puis chargé de projet chez Manéo. Euh, on a beaucoup parlé de son parcours, puis fut beaucoup de sa vision finalement sur, euh, sur euh, le professionnel, puis aussi la, la, des fois les, les difficultés entre l'académique et, euh, et le, le privé, là, si on veut, là, le, le monde concret. Euh, ça a vraiment été très intéressant, des belles discussions tournent autour de ça. Il y a vraiment un parcours euh, que tu sais beaucoup à quand même à différentes notions. Donc, là, entre autres, tu as fait un baccalauréat en mathématiques, en économie. Il fallait faire une maîtrise aussi là-dedans, puis à travers ça, finalement, il fait beaucoup d'analytiques de données. Euh, il m'a demandé aussi de reparler, là, finalement, pour Borealis, là, à ne pas confondre avec Borealis RBC. C'est Borealis, vraiment tout court, qui est une, euh, qui est une entreprise, finalement, là, pour euh, les stakeholders. Donc, euh, comme je disais, beaucoup de questions intéressantes qui ont été répondues, beaucoup de sujets qu'on a abordés au niveau vraiment de chargé de, de, de projet, entre autres, des compétences qui sont nécessaires pour ça, comment ils voient son travail à travers ça. Vraiment, vraiment intéressant. Puis, euh, sinon, euh, je veux vraiment aussi mes commanditaires, donc qui sont Dotlayer, euh, Lesplas, l'allié et euh, l'agile qui me supportent dans mes activités là, pour le podcast vous avez des recommandations des gens que je devrais inviter tout ça, on a des beaux épisodes qui s'en viennent euh, une belle surprise qui s'en vient d'ailleurs pour euh, janvier un invité là, vraiment que j'ai réussi à avoir qui est beaucoup plus de, de renom finalement euh, je vous en parle pas plus mais ça va être une surprise qui s'en vient, puis euh, si vous avez d'autres invités des gens que vous connaissez, vous pensez que ce serait intéressant que je reçoive ici, moi ça me pas plaisir de recevoir d'organiser ça avec vous, puis, sinon je vous souhaite une bonne écoute on va commencer ça euh... okay. Tranquillement, euh que bah, on par parler un peu là, tu me parles un peu de ton parcours euh, quand tu es vu la première fois puis euh, ouais. un petit peu dans ta vie aussi fait que euh... Tu as fait des maths, économie.
1: Oui, oui. Ben je sais pas c'est quoi ta clientèle cible dans ton émission, mais j'ai un parcours un peu atypique. Je n'ai pas un parcours académique suivi d'un parcours professionnel. Tu sais, C'est on and off. J'ai fait okay. des études, travail, études, travail, études, travail. Pourquoi
0: euh... tu maintenant souvent aux études puis au travail, tu souhaites As-tu quelque chose qui ne te satisfaisait
1: pas dans les deux modèles au moins tu étais là? Parce que je suis le genre de gars dans la vie qui veut tout faire pis qui c'est ça. Je m'éparpille partout. Je veux faire ça. Ah, hein, mais j'aimerais aussi faire ça. Je... Okay, okay, okay. Bon, là, je m'éparpille. Puis, euh, puis des fois, ça donne ça. Là. Donc, pour revenir un peu à mon parcours, j'ai fait un bac en mathématiques. J'ai entamé un certificat en informatique parce que juste un bac en mathématiques tout seul, c'est dur de se trouver des débouchés, à moins de vouloir être prof de maths, ce qui ne m'intéressait pas tant. J'ai fait du tutorat en mathématiques one-on-one -on -one, avec des étudiants, euh, des étudiants secondaires Cégep Université. En one-on-one, -on -one, ça va bien. Me retrouver devant une classe à toujours faire les mêmes plans de cours de session en session. T'sais, je ne me voyais pas faire une carrière de prof à euh, toujours, euh, toujours répéter les mêmes plans de cours donc euh, voilà je suis allé faire un certificat en informatique en plein milieu de mon certificat en informatique je me décroche un job au gouvernement comme euh, administrateur de base de données à l'ISQ à l'institut de la statistique du Québec. même
0: spécial que tu n'étais pas un gros background informatique mais tu as réussi à te poigner quand même un job qui est assez technique
1: c'était pas tant technique j'étais plus analyste de données moi je construisais l'architecture des données okay. il y avait des techs qui, qui, euh, qui construisaient le qui qui, qui en, en tant que tel là, qui, okay. qui faisaient la qui faisait le code en arrière tu euh, tout le long que j'étais à l'ISQ j'ai pas écrit une ligne de code j'ai juste okay. fait l'architecture, tu sais, je faisais du Excel, puis okay, okay, okay. euh, je faisais, euh, faisais du HTML un peu aussi, là, mais, euh, mais je faisais pas de code à proprement parler, il y avait des techniciens pour, pour faire ça. Je faisais juste monter l'architecture des données. Euh, donc, c'était pas mal. Puis ensuite de ça, avec les... Euh, c'était le gouvernement euh, couillard à l'époque. Euh, là, il y a eu des coupures drastiques. À l'ISQ, ouais. notamment, il y a eu pas mal de coupures. Il y a énormément de monde qui ont perdu leur job. Puis, moi, étant donné mon ancienneté, j'ai perdu ma job. Euh, puis, même que la, le département dans lequel je travaillais a, fermi, a failli fermer complètement. Euh, okay. ouais, c'était sérieux. Là. Euh, donc, j'ai perdu ma job. Je suis retourné aux études en économie. Euh, bac ou uh, euh, Bac en économie et mathématiques. Okay. Ensuite de ça, je suis rentré à maîtrise en économie parce que je me suis comme découvert une passion entre-temps pour l'économie puis je voulais travailler comme analyste économique soit dans les banques ou pour le gouvernement c'est à peu près les deux seuls débouchés que tu as quand tu fais de l'économie pure banque-gouvernement ouais, ouais, ouais. <rire> c'est pas mal ça euh, c'est ça puis encore, entre-temps, pendant que je faisais ma maîtrise en économie, encore une autre surprise, tu sais, je cherchais toujours, encore une fois, des jobs par-ci par-là, tu sais, je me tenais à jour sur le marché de l'emploi, sur quest ce qu'il y avait sur le marché de l'emploi. J'ai décroché un job pour euh, Borealis, qui font du euh, stakeholding engagement. Okay. Ils, gèrent, euh, ils gèrent de la donnée de, de, de stakeholder, finalement, là, pour des entreprises privées, c'est-à-dire des grosses entreprises qui gèrent beaucoup, beaucoup de données, avec, euh, qui font affaire avec à la fois des clients, des partenaires d'affaires, des gouvernements, des groupes d'activistes et tout et tout. Tu sais, c'est des entreprises qui sont engagées dans plusieurs secteurs, dans plusieurs pays dans le monde, mettons, okay. qui ont besoin d'un système très efficace pour gérer la donnée, pour l'interaction avec les communautés, gouvernements, etc. Euh, puis nous un autres peu du data science, mettons, sont ouais, ouais. il ben y avait il y a un, un département qui est ouvert de data science pour Borealis okay. là. Nous autres, notre job à moi et aux autres data scientists, c'était de faciliter la saisie, euh, l'extraction de données, euh, la, la, la sommarisation de données, le parsing des données. C'était d'être capable de, de créer des outils pour rendre beaucoup plus efficace l'analyse des données, pour faire un peu de BI au travers là, du business okay. intelligence. Là. Parce que oui, les donc... clients étaient noyés dans les données puis... ouais, et ils ne savaient pas quoi faire avec. Tu sais. Donc, euh, c'est donc ça. C'était pas
0: mal du NLP ou c'était vraiment du, du,
1: des dons? C'était pas mal du NLP, oui. Okay. C'était pas mal juste du NLP. Donc... Euh... Il y a plusieurs méthodes qu'on qu a implémentées, là. Euh, recherche par mots-clés, on a fait aussi, on a travaillé sur des modèles plus poussés comme BERT, Elmo, etc. Ok,
0: ok, ouais, c'est ouais. quand même vraiment avancé, là. ok.
1: Oui, oui, on est avancé. Euh, malheureusement, ben là, j'en dirais pas trop, mais euh, pour X raisons, euh, le, le département de data science chez Borealis a fermé ils se sont rendus compte que les produits avaient pas assez de valeur, puis il n'y avait pas la demande client, la demande client n'était pas là. Je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais en gros, la raison principale, c'est ça, c'est qu'il n'y avait pas assez de demande client. On avait l'offre, mais la demande n'était pas là. Donc, ils ont décidé de tirer la plug et d'arrêter le développement. Ce qui est raisonnable. Mais j'ai quand même développé plusieurs trucs qui sont rendus en production. Donc, j'ai quand même ajouté de la valeur. Pas juste moi, je parle de moi. Parce que tu m'interviews moi, mais l'équipe de Data Science, ça va moi, ouais. à
0: travers mes projets que j'ai faits. <rire>
1: euh, C'est ça. Donc ensuite, là je suis passé brièvement ensuite de ça. Je ne suis jamais retourné à l'université pour finir ma maîtrise en économie. Elle n'est encore euh, pas finie à ce jour. <rire> j'ai fini tous mes cours, mais je n'ai pas encore euh, fait mon mémoire. Euh, ensuite de ça, j'ai décroché un job chez Saint-El, encore une fois, pour faire du BI avec de la donnée, de, surtout de ressources humaines, euh, pour faire des modèles prédictifs. Euh, Saint-El, ils font euh, du BI, ils, ont, ben, ils font de la consultation et ils font aussi un un logiciel qui s'appelle Sintel Capital Humain. Ça, okay. c'est là-dedans que j'ai travaillé. Sintel Capital Humain, ça gère des données de ressources humaines. Ça sort des indicateurs dans un dashboard euh, intelligent. Là. OK. Euh, c'est ça, ils produisent un dashboard pour sortir des indicateurs de ressources humaines, leur taux de roulement d'employés, euh, les mouvements d'employés ni d'un de, de niveau hiérarchique à l'autre, les embauches, les départs. Donc, ils vendent un espèce de dashboard, un espèce de dashboard intelligent pour gérer toutes les données de ressources humaines. OK, c'est très cool, Puis, euh, oui. J'ai travaillé là-dedans brièvement jusqu'à temps de rencontrer Jean Morissette, qui est le boss de Humaneo, qui a su très bien me vendre Humaneo. Oui, qui a su très bien me vendre Humaneo. J'ai tout de suite accroché sur le projet. Euh, C'est assez. Euh...
0: Puis qu'est-ce qu'il est venu te chercher, mettons, pour euh, scooter de même
1: des valeurs, ou... Ah, c'est le business case qui m'intéressait. L'aspect startup aussi, euh, c'est une start-up euh, en, en plein essor, en plein développement, Humanéo. Euh, on est 10 employés plus 4 consultants, si je ne me trompe pas, ouais. Euh... Puis c'est l'aspect start-up qui m'intéressait vraiment. J'ai travaillé au gouvernement dans un gros département. J'ai moyen mais ça. C'est pas la job en tant que telle, mais plus la structure hiérarchique, puis le bon, fait que tu t'es juste un pire. Ouais, c'est ça. Ouais. ça d'avoir des sas hiérarchiques qui n'ont ah, plus de fin. Puis tu,
0: veux, tu veux avoir quelque chose, il faut que tu m'en aies à quatre niveaux. Dessus, ben, c'est ça. Ça me descend un mois plus tard.
1: Là. Ouais, c'est ça. T'as des idées, mais les idées ne se rendent jamais nulle part parce que ça se perd dans de la bureaucratie, puis, y ah, puis euh, il y a des leviers de bouclier. Puis dès qu'il y a un point où ça plante, ben là, tout le projet ouais. arrête, puis bon. Pour ces raisons-là, j'ai moins aimé ça. Chez Sintel, j'aimais ça. Par contre, ce qui m'attirait chez Humaneo, c'est vraiment, tout était à faire. C'était un terrain vague. C'était un terrain pas du tout défriché. Il fallait tout faire. ça un
0: peu l'image finalement de la start-up. Tu veux essayer ça? Essaye-le, on va voir. Justifie ton raison quand il va, mais vas-y, on essaye.
1: C'était vraiment c'est Il y a ça, 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 ça à faire. ils sont capables de nous aider. Oui, puis vas-y, amuse-toi là-dedans. Il n'y avait pas... Il n'y avait pas un job en particulier, c'était pas j'avais pas un mandat précis, genre fait ceci, cela. Tu sais, chez Manéo, genre son approche c'est nous ce qu'on vend, c'est euh, du matching d'appels d'offres. De, on veut matcher des appels d'offres avec des business cases. Donc, c'est du NLP essentiellement, euh, du texte d'appel d'offres avec un business case d'entreprise. Puis, on essaie de spotter les meilleurs appels d'offres essentiellement. Pour l'instant, on se concentre sur les appels d'offres euh, gouvernementales parce que c'est là où il y a le plus d'argent à faire, en guillemets. C'est là, oh, okay. là, là. Plus des efforts pour... Hein, oui, c'est ça. Plus plus oui, c'est ça, exactement. Là. Les appels d'offres gouvernementaux, c'est là où il y a le plus d'argent euh, qui se, se brosse en guillemets. Mm -hmm. C'est là où il y a la masse d'argent la plus, la plus grosse. plus là, Donc, ouais, on on se là ensemble,
0: justement, tu sais combien, ouais. Des compagnies qui raflaient là, une fois. Là.
1: Mais oui. Il y en a
0: qui, c'est impressionnant la quantité d'argent qui rentre d'appels d'offres. Mais oui. c'est juste plate parce que c'est très concentré, euh, concentré entre 6, 7, 7 acteurs en affaires de même. Là, puis tu as toutes les petites PME qui ne sont pas capables d'aller chercher. Non, c'est ce ça. C'est un peu ça que ça va ouvrir. Ça, ça, demande, cours, ça
1: demande tellement de job de répondre à un appel d'offres. C'est à partir du moment. Long? Mais c'est long parce que. <rire> des appels d'offres, des fois, c'est 200, 300, 400 pages. Puis dans des. Dans des euh... Dans des, euh, des appels d'offres compliqués, là, par exemple, euh, euh, fabriquer des avions pour l'armée, ça, euh, ça peut être des dizaines de milliers de pages, les appels ouais, d'offres. C'est
0: extrêmement
1: puis top, technique. Ouais. Il y a des enjeux de sécurité de confidentialité, ceci, cela. Ouais, euh...
0: non, de sécurité, mais c'est sécurité physique aussi, genre des personnes dans les avions. Là, oui, dis,
1: là? aussi. Euh, oui. Exactement. Puis il y a un paquet de certifications à avoir. Puis tu sais, c'est compliqué. Puis il y, a, il y a des compagnies qui font juste abandonner ces appels d'offres-là. Même s'ils savent qu'il y a une chance de l'avoir, ils abandonnent parce que ça vaut pas la peine d'investir tous les efforts, le temps, puis d'engager du monde juste pour lire les appels d'offres, et ouais. répondre, et décortiquer. Puis,
0: il y a quand même un risque de perdre de l'argent aussi. Hein? C'est ça. Si tu l'as genre... pas
1: le contrat, tu as fait ce droit-là pour rien. Là, ça va à la poubelle, puis ouais, c'est fini.
0: Ouais. parce que c'est pas, pas genre ah, j'arrive au prochain, puis je peux reprendre ça, puis me proposer. Non, non, c'est un autre appel d'offres
1: avec d'autres conditions. Ben, des fois, il y a des choses qui se répètent, mais. Au début, il y a comme un coup, il y a comme un coup fixe là, de, de, de rentrer dans le marché des appels d'offres. C'est beaucoup d'investissement au début pour beaucoup de risques, tu sais, mm -hmm. jusqu'à temps que tu décroches ton premier contrat puis que ça commence à être rentable de jouer dans les gros appels d'offres. Ça peut prendre du temps. Il faut que, déjà que tu aies un gros, euh, gros fonds de roulement pour, pour, euh, pour, absorber, ça, pour, ouais. pour absorber ce coût fixe-là.
0: Ce qui n'est pas toujours présent sur une petite PME qui sont genre quatre euh, électriciens, pis c'est ça, pis ils voudraient, mettre, ils voudraient faire un appel d'offres. j'ai pas l'argent pour faire ça, tu sais. Mais exactement. je pourrais faire la job, il n'y a
1: pas de problème, tu sais. Oui, oui, ouais, exactement. Ben, même les grosses compagnies, des fois, ils en abandonnent des appels d'offres. Ah, je ouais. sais que, gens ils viennent de, il de chez Talus, des fois, TELUS, il, tu sais, des fois, il y a, il y a des appels d'offres qui choisissaient volontairement de ne pas y répondre parce qu'il n'y avait pas le temps, qui okay. se concentraient sur les appels d'offres qui avaient le plus de chances de gagner et qui oh, oui. qu avaient un quick win immédiat. Là. Mettons que dans une liste de huit appels d'offres potentiels, ils prenaient les six premières. Puis même si les deux dernières, ils savaient qu'il y avait des grosses chances de l'avoir, ils n'avaient pas le temps présentement de respecter les échéances et de remplir les documents à temps. Pour... Fait que okay. Même les grosses compagnies, des fois, ils sont obligés d'en laisser passer puisqu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper.
0: Ouais, ouais. C'est quand même un peu dommage parce que finalement, le concept d'appel d'offres, c'est quand même d'essayer d'avoir un... Ouais, comme tout le monde peut se missionner, c'est on peut savoir le meilleur prix ou le meilleur soumissionnaire là, finalement mm. c'est ça le concept Je j'étais peut-être pas atteint en cours de ce genre de barrière là
1: finalement oui mais le but c'est de démocratiser le marché mm -hmm. de, 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 euh, des contrats gouvernementaux c'est ça le but mais il est pas vraiment démocratisé parce qu'il y a une grosse barrière à l'entrée ouais. qui est le coût fixe d'analyser de, des appels d'offres Humano ah ouais. ça répond à cette demande là ça, ça, ça hein, casse ça casse la barrière à l'entrée mais c'est ça notre ambition c'est de casser la barrière à l'entrée de démocratiser le, le marché des appels d'offres publics de faire en sorte que le coût soit minimal là, puis de créer rapidement de mémoire d'entreprise pour que tu perdes pas le travail que tu jettes aux poubelles parce que tu n'as pas le contrat. Nous, on peut s'en servir pareil du travail que tu as fait. L'extraction de données, mm -hmm. l'extraction de requis... Euh, le, le fait juste le fait de, de savoir que tu as répondu à tel appel d'offre on garde ça dans, dans, dans la mémoire d'entreprise on garde ça dans notre système c'est de l'info de plus qui de nos modèles d'intelligence artificielle par après t'sais. plus okay. tu te constitues une mémoire d'entreprise plus c'est facile pour nos modèles d'apprendre après ça c'est quoi ton business case et okay. de te recommander de manière automatique des appels d'offres c'est pas du travail okay. perdu c'est pas du travail que tu jettes aux poubelles oh,
0: je comprends et vous c'est vraiment juste le processus de pouvoir sélectionner genre de faire un genre de résumé là, finalement l'information importante agglomérer ensemble, qui correspond à tes choix.
1: Ben, il y a plusieurs, là, si je veux détailler notre offre, là, notre offre de produits, on a premièrement l'annotateur qui permet de, dans un document d'appel d'offres, d'annoter les passages importants. Ça, déjà, ça aide à feeder nos Et modèles. Qu'est-ce que aide. vous avez pris comme modèle? Pass... Mettons, large. Ben, je ne veux pas, ouais, ça, je je veux ça pas vendre, par... c'est parce qu'on okay, a une source raison, secrète
0: que... là-dedans. En pensant à ça, j'ai mis me dis, oui, c'est ça, mais tu finalement, c'est un modèle, non, en tout cas, le... tu as raison j'ai pas posé ben ceux
1: qui questions. connaissent le NLP vont un peu savoir il y a savoir, rien de ça magique ça là je veux dire c'est extra d'informations non c'est un mode là des informations là ouais. bon regarde non c'est pas <rire> <rire> ceux, ceux qui connaissent le NLP vont savoir je pourrais le dire mais tu sais mon boss mais serait non, pas non, content t -t 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 que tu as tout à
0: fait raison j'ai mal posé ma question <rire> <je m 'excuse, rire> mais genre c'était juste
1: par curiosité
0: moi scientifique mais genre oui tu as tout à fait raison euh, sur sur le en, en le disant
1: j'ai fait non c'est pas une bonne question ça là mais bon on n'a pas réinventé la roue non plus là tu sais ceux qui connaissent le NLP vont savoir ce qu'on fait ouais c'est ça c'est facile de guesser ce qu'on fait. là pas, euh, On ne réinvente pas de la roue. On fait. est state of the art, mais on n'est pas, pas au-dessus du state non, of the non, art. Mais
0: sais, ça vaut pas la peine non plus,
1: mais Non, non, non. Pas le state of the art. Ben, on travaille en ingénieur aussi. Moi, je suis un ingénieur, mm -hmm. je ne suis pas un chercheur. Je ne vais pas passer ah, trois ouais. ans à explorer une solution qui finalement va finir au rancard parce que ça ne bat pas les modèles. Je n'ai pas le temps de faire ça en tant qu'ingénieur. tu Définitivement, il y a un trois doc, blocs à changer. Ben, C'est ça. T'sais, quand tu fais un doc en intelligence artificielle, OK, tu peux t'éparpiller pendant trois ans pour explorer toutes les solutions que tu veux, même si ça ne donne rien au final. Tu vas produire ton papier, tu vas dire j'ai essayé ça. Ça n'a mm -hmm. pas marché pour telle raison. Pour une
0: entreprise, c'est plus difficile, maintenant.
1: C'est plus difficile à justifier ça à mon boss. Si tu me laisses -tu trois ans pour tester un nouveau modèle, ça se peut qu'il dise, euh, regarde, là, on va prendre ce qui marche déjà, on va l'implémenter, ça va être assez. Là.
0: Mais ce qui est correct, parce que euh, finalement, les, un des problèmes qui beaucoup soulevés présentement, c'est le transfert de la connaissance. Tu sais, au, au Canada, c'est un. J'ai oublié non, son nom. Euh, Vincent. <rire> j'ai oublié son nom de famille, mais en tout cas, j'ai une présentation d'un. Vincent Boucher Non, pas non un Vincent avocat. Boucher, un avocat de chez Robic. Ça me fait chier, j'ai son nom de famille. Euh, qui est venu dernière, cette semaine ou la semaine passée en tout cas dans la dernière semaine parler justement puis un des, une des critiques qu'il y a beaucoup dans, de son point de vue d'avocat parce que je lui sais plus au niveau des des, 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 des patents j'ai oublié le nom en français des, je des, sais, ouais, patent. Donc, en tout cas, patent, puis des droits d'auteur. Ouais, ouais. tout ça Moi, ouais, je vois de tu ils parles. Ils génèrent le plus de. Un des, une des places au Canada qui génère le plus de recherche en intelligence artificielle. Ouais. mais L'application, on est dans le top, genre dans le bello, là. Genre mm. top bello, là.
1: Ouais, j'ai vu, fait, vu aussi des chefs comme ça. Le
0: transfert, finalement, qui est, genre, est vraiment important, puis c'est ce que vous faites, tu finalement, il y a de la connaissance qui est générée, puis vous l'appliquez, c'est ça, le vous sûr, un transfert, c'est parfait, genre. Mais c'est ce pont-là qui est vraiment difficile à faire présentement beaucoup d'entreprises puis qui n'est pas très. Il pas, du moins, à Québec, de ma connaissance de Québec, Montréal, c'est peut-être un autre scénario, là, je ne connais pas beaucoup. Ben, je le connais de façon macro, mais à Québec, il y a quand même un grave problème de tout ça que j'ai. Pas juste pas pas à
1: Québec. Soi, mais... pas je juste à Montréal
0: aussi, là, mais je suis passé.
1: En euh, Amérique du Nord en général. Plus... Euh... Oui. C'est parce que c'est récent. Le monde de l Parlons du monde du data science, plus spécifiquement du monde de mmh. l'intelligence artificielle. C'est récent, puis il y a un énorme fossé entre le monde de la recherche puis le monde de la production. Mmh. Puis il y, a... y a un article qui est sorti récemment, c'est-tu dans Forbes? Ah, je sais plus. Vous avez juste à taper sur Google. Euh, Why 87% of Data Science Project never end up in production. Quelque chose comme ça. Oui, oui. Ouais. Data science project uh, don't end up in production. Vous chercherez ça fait, sur il y Google.
0: Aussi puis... que... Ah oui, non, je me rappelle avoir lu ça. Oui, je me rappelle avoir lu ce, cet ce, ce article-là, oui. Exactement, je mélange avec un autre livre, oui, oui, oui.
1: Mais en gros, le constat, c'est quand vient le temps de faire des preuves de concept pour démontrer qu'un modèle produit des bons résultats en laboratoire, dans un environnement vanille, mmh, mmh. avec un beau dataset set, bien, euh, bien structuré et tout. Ça donne toujours des bons résultats. Quand vient le temps d'implémenter en production, y a, ça casse toujours un... Hein. Il y a
0: toujours quelque chose qui ne marche pas. Là.
1: Puis les statistiques en Amérique du Nord, c'est que 87% des projets ne se rendent jamais en production. C'est énorme. Ça n'a aucun sens. Puis... Il y a plusieurs choses, selon moi, à blâmer là-dedans. Moi, j'ai connu un peu le monde académique, le monde de la recherche et le monde professionnel. Tu sais, je ne suis pas, pas quelqu'un qui, qui reste dans le milieu universitaire. Tu sais, comme tu peux voir, je, je me suis promené du mm -hmm. milieu scolaire au milieu professionnel. Puis Il y a, des, il y a certaines choses qu'un chercheur pur qui passe sa vie dans une université ne pourra pas comprendre. Puis, il y a aussi quelque chose que, que... Celui qui passe toute sa vie en entreprise, qui a fait, mettons, un MBA... Il a fait un MBA qui s'en va travailler dans, dans une entreprise en particulier ou qui est juste dans le monde des affaires puis qui n'a pas connu le monde du data science académique. On dirait que ces monde-là ne sont pas capables de se comprendre. Ouais, le ouais. chercheur pur puis le, le, le gars de business pur, on dirait qu'ils ne sont pas capables de se comprendre. Puis Le gars de business il dit ah, Je vais engager un data scientist, je vais, je vais garocher de l'argent. Euh, tu veux combien pour développer tes modèles? Je te donne tout ce que tu veux. Ça ne marche pas de même. Il s'agit pas ouais, juste de dropper ouais. du cash puis de dire à un gars Développe-moi des modèles, travaille tout seul dans ton coin. Hey,
0: euh, oh, Ramène-moi quelque chose,
1: non, non. Ouais, euh, C'est plus
0: complexe que ça, là. Il y a un changement souvent de paradigme à faire au sein de l'entreprise. Il y a beaucoup de choses à, à changer. Puis c'est bien beau, on fait un modèle, mais juste faire le modèle se passer. Tu sais. ouais. Autant du data scientist se passer, puis autant l'autre bord de l'entreprise juste donner de l'argent pour faire ça se passer. Tu sais. Il y a tout un pair que tout le monde a eu dans un sens ensemble.
1: Là, tu sais. Exact, exact.
0: Les fichiers CSV, là, je vous annonce, ça ne fonctionne pas très bien dans un modèle. Ce n'est pas tout le temps le fun. Là. Mm. Genre, ce n'est pas du bon data. Là. Ouais. Tu sais, justement, il y a eu un coup pour Python, je ne sais pas si tu as vu ça, qui a eu plein de projets, que sur dépendant du OS que tu utilises, Python, quand il y a un CSV, il load le data, mais il load pas toujours de la même façon. Mettons, tu as, as, as splité ton dataset en 4-16V. Mettons, de 1, 2, 3, 4. Ubuntu va aller par H. Fait que, mettons, il va prendre probablement 1, 2, 3, 4. Je te donne un exemple. Je suis pas par H, là, je m'en par plus il Fait mettons qu'il va arriver, il va faire 1, 2, 3, 4. Mais peut-être que Mac OS, la façon qu'il va aller, il va lire 2, 3, 1, 4. Fait que c'est important ton donné, puis que l'ordre est important, ça se peut que tu tout toutefois fois ton modèle si t'en es même pas rendu compte fait que là, ils, ont, ils ont découvert cette bug-là puis il y a plein de modèles là, qui sont rendus qui sont comme fait ben ça fonctionne pas en fait si on prendrait vraiment la bonne façon de le loader ben ça donne pas le même résultat que toi t'as dit fait tu sais c'est à la base juste parce qu'on n'a pas des bonnes scènes d'habitude sur...
1: dans un CSV ça?
0: si t'as plusieurs CSV ok
1: si t'as plusieurs CSV la dans façon un folder il, lit, il va pas okay. les lire
0: de façon chronologique comme nous on les voit ouais. la façon qu'il va loader dépendant du US va être différent
1: ouais je savais ça Ouais, mais il ouais. faut que tu saches mais c'est pas juste les fichiers CSV ça, ça dépend du patch je pense du nom du fichier ils, euh... sont, ils sont pas ordonnés de la même façon quand tu les sortes oui exactement Windows, Puis unique, la ça. façon
0: que le, le loader il est prune, il est pas, pas nécessairement de la façon que toi tu les vois ou que ouais. tu les écris il faut vraiment que tu lui donnes le patch comme il faut fait que si toi, tu fais un petit process pour le loader mais ben ça se peut que tu te rends en fin, que tu t'en es pas rendu compte mais t'as tu pas bien fait ton travail oui c'est assez piqué, là. Genre, sur vraiment une petite erreur piquée sur vraiment connaître le iOS que tu utilises. Puis là, si, mettons, tu prends ton mode, tu dis toi tu, tu, tu l'entraînes, ta Sentence, sur Windows. Pour ça, que tu l'envoies sur un serveur à Ubuntu. Ça se peut que tu n'aies pas le même résultat en en, en ligne, là. Fait que, tu c'est. Euh, c'est quand même au point de dire, c'est même beau, tu peux de mais c'est un ensemble, tu sais.
1: On a eu un enjeu de même, justement, à ma job. Oh? C'est un exemple très concret qui est très vrai, là. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas. Tu... Quand tu. Quand tu roules dans un folder et que l'ordre des fichiers est important, faut que tu y ailles vraiment, faut que tu te fasses une ordre de fichiers selon les noms, faut que tu ailles un mapping clair. Mais bref, oui, c'est des problèmes d'ingénieur qu'un chercheur n'aura pas forcément. C'est un exemple. C'est exactement ça. Quand tu travailles dans un environnement vanille dans ton université et tu es tout seul de ton bord, tu n'as pas ce problème-là. C'est ça,
0: non?
1: Parce que tu as ton ordi à toi et il n'y a aucune raison que tu passes d'un système d'exploitation à un autre pendant que tu travailles. Exactement. Tu te restes tout le temps sur le même.
0: Combien de fois j'ai vu des implémentations de code de paper avec des paths hardcoded Oh, ouais. Genre, le nom de son ordi, la personne qui écrit l'article. Oh boy, ok. Tu sais, genre, c'est vraiment le mal, le mal comprendre l'informatique associée à qu ce que tu fais, là, tu sais. Pis c'est un grave problème, ouais. euh, c'est sévère, là, parce que là, t'arrives, c'est comme, ben là, à quel point vraiment c'est des bons résultats. Ça m'a pris trois jours aussi à rouler ce code-là, pour en arriver seulement à peu près au même résultat au moins, tu sais. Mais c'est pas autant ça qui arrive. Des fois, tu portes t'es comme, ouais, ben tu claims à avoir 82%, mais finalement, moi, j'arrive à 78%. Qu'est-ce qui se passe? Genre, tu m'as-tu me, me, menti à la communauté? Ouais. Genre, cest tu un fine-tune qui manque quelque part.
1: Ouais, ouais c'est en des enjeux en 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 qui peut... pas, ça, là. Non, c'est ça. Cancelle,
0: ouais. Tu vas demander dans la production, finalement, il y a 10% en voir Qu'est-ce qu'elle t'as dit euh, Ça se peut que tu partes ta job, là, tu sais, ou surtout si tu te mentis, tu sais. Mais en recherche, le monde, tu ne fais pas tamponner Parce qu'il faut que tu reproduises le paper pour que tu pognes ça. Fait que, tu sais, c'est une loi qui est petite à pogner, là. C'est pas toujours euh, le code. On relit l'article, tu sais, le double blind, tu relis l'article, mais tu reproduis pas le code, là.
1: Moi, c'est bien rare que... Moi, je lis un article, je prends la conclusion. Moi, c'est le minimum d'effort pour le Abstract maximum du résultat. Abstract, conclusion, les graphiques. Les graphiques aussi, c'est utile. Okay, ouais, ouais. Les graphiques, c'est utile aussi, mais <rire> c'est pas mal ça. Je reproduis pas du code. De toute façon, les, les données, les données qu'on a en production ne ressemblent jamais aux données. Ah, c'est
0: juste pour avoir une source d'inspiration. Okay. « Ah, je... ah c'est peut-être pas pire, de dire
1: ça. Ben, » De savoir ce qui place. est « state of the art », puis au pire, c'est tant qu'à reproduire le code, je vais implémenter un autre... Je vais investir ce temps-là pour implémenter un autre modèle, puis je vais mm -hmm. peut-être avoir plus de valeur ajoutée à essayer un autre modèle, puis à comparer. Euh... Ouais, ouais. C'est de toute façon... Euh... Au final, là, euh, les données qui ont été utilisées pour produire l'article, c'est pas ces données-là que... sur lesquelles je travaille en prod. Ça... C'est pas si... pas si payant que ça, ou rentable que ça, de reproduire du code avec de la fausse donnée, tu sais. ouais, ouais. Donc, c'est ça.
0: Puis, euh, sinon, euh, là, t'es rendu, tu parlais un peu, de, de, de finalement, des étapes que vous faisiez, là... Euh...
1: Pour euh, Manu. ouais oui. C'est vrai, on avait coupé on ça en de euh, On a un, fait un, un gros, gros switch. Coude, ouais. Ça va être pas ça. Regarde, ils, ils vont se démêler. Ou toi, tu démêleras ça dans le, dans le montage. <rire> montage. <rire> non, je ne fais pas de montage. Je okay. si c'est bon pour ça. Ah, je fais, pas de problème. Le monde se démêleront. C'est des débrouillard. Bon, <rire> que c'est ça. Donc, l'annotateur notateur, de l'information. On a aussi euh, le, le core business. Là, notre core business, c'est de matcher vraiment des appels d'offres okay. avec...
0: Moi, je fais une identité d'entreprise. Oui. À partir de mes, compét... mes champs d'expertise, vous m'appelez ça des appels d'offres.
1: ouais Oui. Le... En, en fonction de la raison. description de ton business case, okay. soit par ce qui est écrit sur mon site web, soit par ton historique. Okay, si tu as déjà un, un historique d'appel. vous ouais, êtes oui. capable d'aller scraper le site. Oui, oui. Vous exact. Avez besoin de faire. On a des scrapers. C'est cool, okay. ben, sûr que ça nous aide plus si tu nous fournis l'information en plus. Probablement, euh... Mais fait
0: mettons, moi, je pourrais vraiment faire le strict minimum, juste ouais. dire, ben, je vois que ça a l'air. Ouais, ouais. Puis j'ai pas d'effort, je m'enregistre, vous allez chercher mon information. Ah, oui. oh, je vais matcher
1: avec ça. Ah, ok, c'est cool, c'est ouais, bon. Ouais, et... ouais. Exact. Fait qu'on scrape les sites web, on va chercher la description de ton business case. Euh, puis on map ça sur des textes d'appel d'offres. Puis, euh, puis on sort les plus pertinentes, on les rank order en ordre de la, la plus pertinente pour toi jusqu'à la moins pertinente. Okay. Ça, c'est notre, notre RFP tracker, on l'appelle. C'est oui. notre deuxième offre de service. Mmh. Ensuite, la troisième, c'est la rédaction automatisée. La réponse okay. aux appels d'offres. Ça, c'est
0: gauche, cool, ça, par contre,
1: là. Oui, on commence à jaser. Vraiment. C'est encore un projet pilote, on ne l'a pas implémenté en production.
0: J'imagine que ça va être très complexe aussi, là.
1: Oui, mais pas tant. C'est si une historique d'appels. Si tu as déjà répondu à plusieurs appels d'offres, souvent il y a du texte qui se répète, puis ah, euh, y okay. il y a des patterns qu'on peut décoder. C'est juste un générateur
0: de mots qui est conditionné par rapport à l'expérience sur la personne, autrement dit, la personne étant, le... la compagnie un ouais, ouais. appel d'offres.
1: Ouais, ben, si on a déjà des anciens NLP, en, en, en gros, ce n'est pas du NLP pur. Là, il y a des okay. patterns qu'on peut décoder il y a des règles de décision assez, ah, euh, assez faciles à implémenter. Okay. Ben là Je ne donnerai pas d'une source secrète non plus, là. <rire> je suis peut-être déjà en train d'en dire trop, mais c'est pas grave. Euh, mais mais bref, en
0: général, vous êtes capable finalement de faire des règles d'affaires assez. Euh...
1: Ben, il y a du rule-based okay. assez simple qui donne des assez bons résultats mais déjà. Juste,
0: juste puis logiquement but... en pensant, la plupart du temps, c'est à peu près la même chose. L'introduction d'autres pareils, le genre d'affaires. Il y a des choses qui doivent légalement. La
1: présentation les de entreprise. ton entreprise, c'est toujours la même affaire. Ça, euh... générer ça, genre, okay. ouais mais ben, c'est ça. Puis souvent une business, une business qui fait du béton pas une fois du béton, une fois des avions, une fois euh, de la consultation à ressources... Tu sais, je veux oh, dire, ils font du béton. Oh, C'est ça. Oh, okay, il, il,
0: il y a de l'information qui revient de oui. façon très
1: cohérente. 90% de l'information revient tout le temps. C'est facile de chercher ça. Fait
0: générer un texte on the fly sur non, le non. ici. C'est genre « Non, je sais qu'il y a plein d'informations. Je... » okay.
1: Ah ouais, fait juste avec du rule base tu peux faire peut-être 80 de la job, puis après ça, le reste, mais ben là, on tu tweet. Tu fine-tunes un peu. Ouais, tu fine tune puis tu sais, c'est un assistant à la rédaction. C'est pas c'est pas parfait, parfait, parfait ce qu'on livre, là. Wow. Mais on te livre un texte, tu le revises. Ah, ça, c'est pas bon, t'es face, si tu corriges. Et mais tu viens sauver beaucoup de travail. Tu là. sauves 90 de ton travail, tu sais. Wow. Juste en pesant sur un piton, je te génère presque tout, puis tout tu revises. tu dis ça, c'est pas bon, ça, c'est ça pas rapport, tu corriges. Tu sais, ça t'a pris 10 minutes au lieu de te prendre 2 heures. Ouais, ouais.
0: Mais tu sais, c'est pas mal l'approche, je pense que euh, l'NLP, c'est beaucoup vers ça, du moins une belle application d'entreprise va vers ça, c'est l'assistance ouais. à la rédaction, l'assistance à, à la communication. Mettons un chatbot, c'est l'assistance à la communication, finalement. Et non c'est comme prendre des je sais qu'il y en a qui essaient mais c'est vraiment complexe Sinon, comme prendre des états financiers les lire puis être capable de dire c'est de la fraude ou non on... c'est encore trop difficile à faire là. du moins ce que je comprends là, du, de, mon, de ma connaissance mais c'est beaucoup plus comme effectivement des solutions comme les tiens qui sont très intéressantes je pense pour l'humain parce que c'est fastidieux écrire oui. quand même à long terme là, oui puis après ça c'est juste l'humain qui vient juste fine tuner puis euh, mettre ça dans sa sauce puis etc. Là. Puis exprimer un paragraphe d'introduction, expliquer l'entreprise, puis tout le temps faire un copie coller il y a moyen d'automatiser ça.
1: Oui. Ben, c'est C'est bon ce que tu dis là, puis ça me permet de rebondir sur un autre concept que souvent, les, les gens purement académiques, les chercheurs, comprennent pas tout le temps, c'est le principe du quick win. Quelque chose qui demande peu d'efforts qui donne beaucoup de bons résultats. Ouais. Souvent, les chercheurs, ils cherchent le Saint-Graal en partant. Mm -hmm. Ils veulent le gros modèle, super cool, qui est super complexe, puis qui est qui va comme révolutionner le monde, mais qui est, qui est, qui est très complexe, qui est lourd à implémenter, mm -hmm. puis c'est difficile d'implémenter en production dans le contexte d'une business, c'est sûr que, je les comprends, c'est plus prestigieux, puis c'est plus « glorifiant » ouais, ouais, ouais. de coder ExcelNet que de coder une recherche par mots-clés, on s'entend. Ouais, ouais, mais ouais, une recherche ouais, par ouais. mots-clés, des fois, ça, ça peut la être c'est un, un bon « quick-wing », c'est facile à implémenter, c'est facile à, à, à rendre en production, c'est pas gros, puis... Ça peut avoir de la valeur, ça peut avoir ouais. beaucoup de valeur pour pas beaucoup de, de, de coûts d'investissement. Ouais, oui.
0: Ben, je vais raconter aussi ce que tu as dit, mon projet de recherche euh, avec euh, la compagnie avec qui je travaille, euh, c'est exactement ça qui est arrivé. Finalement, les autres qui ont une grosse idée. Là, moi, finalement, c'est plusieurs pas qu'on fait, tu sais, plusieurs étapes. Moi, je suis rendu à la deuxième itération. Puis là, avec l'information qu'on a, ben moi, je me suis rendu à la conclusion, ben écoutez, pour vrai, avec qu ce qu'on a présentement, machine learning, pas très pertinent. Bon. C'est absolument zéro. Là. Genre, je fais présentement juste des modèles très simples. Là, classification, arbre de classification, là, rien de bien complexe. Là. Puis presque juste des rule base, puis j'arrive à atteindre des performances qui sont très raisonnables. Ouais. C'est pas parfait, mais genre, quantité d'efforts, mettons, qu'ils vont mettre pour mettre ça en place, puis surtout le temps d'inférence pour arriver à ça, est beaucoup plus intéressant que si ouais. on irait dans les grosses affaires. Mais peut-être que la troisième étape, parce qu'il y a un autre étape après ça, où est-ce que l'on rajoute d'autres choses, là, que là, oh, là ça, ça, ça se peut que ça va devenir intéressant de racheter du là mais à cette étape-ci, pour vrai, moi, la, la conclusion de mon projet, c'est, moi, je ne pense pas qu'on devrait mettre plus d'efforts pour à cette étape-là. La troisième étape, quand on passe à la troisième, là, il va falloir faire d'autres choses pour se rendre là, mais quand on est rendu là, là, ça va être pertinent. Mais pour l'instant, je, je vois aucune pertinence. C'est J'accorde, euh, Jarro les, les métriques de distance, finalement, à mm -hmm. comparer les deux strings. Ouais. ça fonctionne relativement large. bien. Ouais. Relativement plus que relativement bien. T'sais. Avec une string-to-string, string, je compare juste deux chaînes de caractères ensemble, je suis capable de générer, de retrouver, de matcher 60%, de. je dois matcher des choses ensemble. Là je suis pas trop non plus à parler non plus un peu comme toi Mais je veux mettre deux <rire> choses ensemble deux strings ensemble ouais, okay. ça, on va arrêter à ça pis 60% des cas qui avaient des poignets juste avec un string to string là. ouais fait que tu sais je vais pas. Je, mon baseline, c'est ça. C'est la méthode la plus stupide que je peux faire. C'est juste de dire je prends mes tunings, qu'on parle avec les autres, puis je vois 60% de résultats qui sont bons, des matchings ensemble. Ouais. Je ne vais pas commencer à faire genre je vais mettre un STM, je vais mettre toutes tes affaires. Fuck. Non, non, regarde. Il me reste 40% de les chercher top. Que, au pire, je vais peut-être aller chercher un 20% de plus si je peaufine d'autres affaires. Ouais. De ma l'organisation, je suis allé chercher tout ça. Je peaufinne, je vais chercher un petit peu plus. Moi, pour moi, là, good enough. Je n'irais pas vraiment plus loin que ça pour l'instant, puis je passerais à une autre étape, puis là, serai de chercher autre chose, hein, tu sais, ailleurs que sur ça, donc. Mais c'est comme tu dis, c'est... Mais c'est tough, c'est pas prestigieux non plus. J'ai pas beaucoup goût de dans mon mémoire, je te dirais, là, des fois, là, je suis comme... J'ai pas envie de
1: une mémoire de là, dessus Ouais, mais pour un client, c'est... Pour un client, c'est parfait. C'est ça, ça dépend... Ça mais j'ai pas fait si...
0: une... POC à un chercheur, j'ai fait une POC ouais, à une entreprise. Ouais, c'est ça. ça. qui est tough, tu sais. Je suis pas comme Chris, moi j'aurais aimé ça, inventer le... Genre, il y a Goodfellow qui a le, le GAN, tu sais, ça aurait été malade, non, pis ouais. let's go, mon H ⁇ s'est était mais c'est pas ça, là. C'est pas
1: ça qui a passé. mais... Mais c'est choisir à un moment donné. Mais, mais je
0: fais, fais, fais un transfert, je trouve avec ça, je fais quand même un bon transfert. Tu vois, c'est un bon canal de transfert qu'on est en train d'établir, tu sais, finalement, de transférer. L'académie, la ouais. ouais. voilà, le professionnel. ce qu'on a dit pour début, après à moitié. Mais c'est pas facile. Comme tu dis, t'as raison. C'est plus prestigieux, puis... Euh, ouais. T'as fait raison.
1: Mais je dis que c'est plus prestigieux. Une un autre façon de le voir... Faire une preuve de concept avec un gros modèle, c'est pas, pas si dur que ça. Là. Je veux dire... La preuve de concept et le modèle de machine learning, c'est peut-être euh, 5-10 de la job. En tout cas, de ce que je connais de mon milieu professionnel, c'est à peu près 5-10 de la job. L'autre 90 c'est faire un pipeline de production puis mm -hmm. livrer de la valeur client. Mm -hmm. ça, ça aussi, c'est prestigieux. Là, je mm -hmm. euh, C'est payant, surtout. Je veux pas de... dire que je suis à l'argent, mais, mais un petit peu quand même. mais, ben,
0: mais Non, mais tu sais... L'AI doit livrer de l'argent, ben, doit livrer de la, de la valeur, de la création ouais. de valeur pour vraiment que ça soit payé. Là. Sinon, l'entreprise ne fera juste pas ça, là, puis je les comprends. Là. Mais Ça ramène au point ce que tu as dit, 87% ne fonctionne pas parce, probablement parce que, le monde se concentre trop sur le modèle, puis il faut qu'il y ait une vraie pipeline qui, rend, qui peut faire tout au complet, tu sais. Des fois, là, je m'excuse, mais ça peut arriver que tu vas faire juste une boîte de régression, que ça va fonctionner bien, oui. C'est black, C'est sûr que toi, en train d'être à santé, j'aimerais bien mieux faire un STM ou des affaires plus funky, un RNL, là, du on se gâte, mais t'arrives, t'es comme, bah écoute, pourquoi je fais une droite de régression, puis j'explique euh, 90% de la variance, pourquoi t'irais plus loin, là? Ouais. Tu sais. Genre, tes données, sont linéaires. Prends ça. C'est pas funky, c'est pas cool. Ouais, c'est moins sexy, mais ça fonctionne ça bien, tu sais. Ouais. Pis... Au pire si tu veux pas finir ta affaire, on regardera plus tard, mais pour l'instant, c'est ça qui marche bien pour toi, là, t'sais. Ah oui. C'est souvent... Encore souvent, pour vrai, les GLM sont, se sont faites... Euh, la, la régression linéaire je pense, s'est faite beaucoup euh, tasser, euh, dernièrement, par rapport au AI, tout mon au deep, mais ça a encore sa place pour beaucoup
1: de choses, moi, je pense, là. Mais oui. Ah oui. Ça a très clairement sa place.
0: Fait que là, en NLP, t'as pas mal appris sur le top, je
1: comprends. J'ai hein. totalement appris sur le top. Ouais. J'ai pas... Euh, mon... Euh, mes connaissances en machine learning, même en, en programmation euh, clean code, là, de manière générale, j'ai appris à programmer à l'université, mais pas, euh, pas au niveau où j'en suis aujourd'hui. Tu sais, je, okay. euh, je fais du clean code pour des pipelines de production euh, pas, pas mal plus poussés que, que ce que je faisais à l'université wow. dans mes cours d'introduction à la prog <rire> puis dans mon certificat en informatique, <rire> l'on s'entend. Euh, mais oui, j'ai tout appris sur le tas. J'ai suivi un cours de, de machine learning en ligne aussi avec Coursera. Okay. Le cours de... And, Andrew, Ng, <rire> c'est ça, euh, ce cours-là, qui est un très bon cours. Euh, ouais. Bon, c'est sûr que ça parle pas de dropout puis de, de bachelor, tu sais, le state of the art aujourd'hui mm -hmm. est plus évolué que, que ce que, que ce qui est appris, que ce qui est enseigné dans ce cours-là, mais quand même, c'est un très bon baseline. Euh, oui, mais j'ai surtout appris de manière autodidacte. j'ai pas été accompagné par un prof là, qui. Euh... Mais c'est bien aussi d'être capable d'apprendre de manière autodidacte, puis euh, d'être capable d'aller à l'essentiel aussi. j'ai pas besoin d'avoir un plan de cours élaboré, puis de, 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 de creuser deep mm -hmm. dans des exercices, puis dans des, dans des dans des TP et tout. Quand je lis un article, je vais à l'essentiel. Quand je fais un tutoriel sur Internet, je vais, je vais à l'essentiel. Je suis capable d'extraire l'essentiel de ce que j'ai besoin pour faire ma job. Puis euh, le reste, ben ce sera quand j'ai le temps, c'est-à-dire jamais. J'ai tout le temps de la job. Non, mais tu sais. Des fois, ouais. je me dis Ah, oh, je vais lire le reste de ce paper-là, je vais lire telle affaire, c'est super fait. intéressant. Je mets ça dans ma toudou, Puis tu sais, ça et finit. Ça finit par mourir là Oui, ouais, c'est ça, ça finit par. Mais, mais, mais
0: c'est bien même, hein, ce que tu passes, tu sais, il y a beaucoup d'informations que je génère à chaque seconde que c'est impossible de te donner, puis d ouais. tout connaître et d'explorer et tout. À un moment donné, c'est important, je pense, d'apprendre à sortir l'essentiel. Oui. Puis après ça, si on veut vraiment mettre ça en place. Mais on peut, là, je mettra le bon enteur, puis on va aller plus loin. Mais en général, c'est bien de comprendre une vue d'ensemble et que tu vas savoir qu'est-ce qui se passe à certaines places puis après ça, de réussir à mapper ça, qu'est-ce qui est important ensemble. Là. Exact. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une meilleure pratique euh, être, juste, tu peux être un expert dans un sujet. Là.
1: Ben dans le milieu professionnel, dans le monde des affaires, oui. Oui. Parce que moins. ton boss, ce qu'il veut, ce n'est pas que tu deviennes le meilleur à un c'est que tu livres de la valeur client au moindre coût. Tu sais. mm. Il veut que, il veut un modèle livré tout de suite, puis il veut que ça ne coûte à rien, que ça soit livré tout de suite, puis ça. que ça soit parfait là. Et millions euh, de qui... ouais, millions à chaque
0: client, genre, puis que lui peut charger plus qu'un million.
1: C'est ça. Il veut t'engager, puis le lendemain matin, tu es déjà productif, rentable, tu as déjà livré. tout J'exagère, mais c'est oh, quasiment ouais, ça. Tu sais, c'est le
0: paradigme extrême ouais. du, du
1: mais... je te, niaise, je te un peu, Jean. Tu es bien correct. Je <rire>
0: non, mais, euh, mais, mais tu sais, c'est... Je pense que c'est l'extrême, le concept extrême, c'est ça, mais après ça, c'est comment tu teintes ça euh, par tes valeurs, tu sais, finalement, genre, tu sais, comme en tant que gestionnaire d'entreprise de dire, ben, c'est ce que je veux ultimement, mais après ça, je peux le tempérer un peu, genre, puis tu sais, pas attention à mes employés, tu sais. Oui. que c'est là que, genre, la zone de grise s'installe.
1: Mais oui, là, c'est sûr qu'il y a des enjeux de ressources humaines aussi. Euh, même... Ben, dit, une
0: PME, mettons, là, pour, ben, une startup plus. Mais c'est oui. un vibe qui est vraiment différent,
1: hein, tu il ben, faut que tu ailles chercher dans une dans une startup, surtout dans une startup, il faut que tu ailles chercher du monde qui croit. En ton projet, ouais. tu sais, tes, tes, euh, tu peux pas acheter tes employés avec un gros salaire, des gros avantages, wow, tu euh,
0: n'as pas, le, as pas, as pas,
1: le pas les moyens de le faire nécessairement. Puis,
0: euh, comme tu l'as dit, toi, c'est quand même ça semble être tes valeurs. Le projet vient chercher tes valeurs, puis ouais. un peu pour ça que
1: tu C'est un désir d'accomplissement aussi. Tout était à faire, puis je voulais aider à propulser cette business là au top parce que je savais que j'avais le moyen de le, mm -hmm. les, les, les compétences pour le faire, puis je voulais pouvoir. Je voulais pouvoir avoir la fierté de dire que j'ai participé à ce projet-là et mm -hmm. que j'ai aidé vraiment euh, activement à propulser cette entreprise-là de 0 à 1000. T'sais. Tandis que de rentrer dans une business qui, est déjà, qui a déjà un bonheur d'aller, qui a déjà son business case des clients, qui est déjà bien établi, de rentrer là-dedans, oui, d'aller lui faire chercher un peu plus de valeur, c'est intéressant, c'est valorisant mais c'est pas aussi valorisant que de prendre une business qui est à zéro puis de l'amener à mille ouais, ben zéro now here, zéro point quelque chose là ah, t'as pas parti à zéro Jean, Jean, il... <rire> je fais attention à ce que je dis c'est ben tout <rire> après ça <rire> oui oh, il a trop besoin de moi
0: <rire> je peux dire ce que je veux non mais euh, c'est bien quand c'est intéressant ce que tu dis tu sais finalement euh... Je pense qu'on entend souvent ça quand même, l'argent, l'argent dans un salaire, c'est plus important, souvent les, les premières choses, les gens vont dire, ah, je paye tant de l'heure, etc. T'sais. Mais euh, je pense que ça reste fondamentalement important quand même que ça rejoigne tes valeurs, sur le long terme surtout, puis quand t'es quelqu'un qui cherche de développer, comme tu dis, partir de salaire ça permet d'accomplir ça, parce que t'es vraiment capable de développer un des compétences, de puis de choisir un peu les compétences que tu veux, bah, choisir à un certain niveau compétences que tu veux évoluer tandis qu'au gouvernement c'est comme non tu pas comment ça marche de l'affaire parce que c'est pas ça ta job tu sais un là tu comme ah hey, j'aimerais ça apprendre ça genre fait que je pense que je vais apprendre parce que je pense que ça on va pouvoir générer telle valeur de l'entreprise puis boss, mais ben, comme il y a personne qui le fait il est comme ben vas-y Oui,
1: Ouais exact, exactement t'sais, dans une start-up tu peux aller voir ton boss le matin même dire hey j'ai pensé qu'on pourrait faire ça c'est une bonne idée de le faire on en parle on en parle dans l'équipe dans un scrum puis tu deux jours plus tard ça, ça se fait tu au gouvernement ça, jamais que ça ah, peut marcher mais le monde, même jamais
0: même, des ça fonctionnera pas parce que j'aimerais ça peut-être apprendre comment faire telle affaire. Moi, on a déjà un département pour ça, tu pas là-dedans. que Non, tu fais pas ça. Fais le sur tes à l'extérieur de la job. OK.
1: Au gouvernement, tu rentres, tu as une description de tâche. Ce pas compliqué. Il y a un poste qui est publié au gouvernement. Voilà, c'est quoi la description de tâche. Ton mandat, c'est ça, 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 ça. Est-ce que tu es capable de faire ça, 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 ça? Démontre-nous que tu es capable de le faire. Oui, on t'engage. Dans une compagnie privée, plus particulièrement une start-up, c'est l'inverse, là. C'est pas, y a, y a pas de description de tâche, là. <rire> voilà, c'est quoi notre vision, notre business case. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Vends-toi, ah, tu sais. c'est ça. Tu sais tu peux pas arriver là puis euh, puis dire ben c'est quoi la job que vous m'offrez on va voir si je fit. Non, non c'est ah, qu'est-ce que tu voir. peux nous offrir? Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu penses que tu peux nous apporter là? Tu sais tu me demandes euh, X milliers de dollars par année. Je dirais pas c'est quoi mon salaire, mais tu sais tu, tu demandes si as de ce salaire là ouais. justifie comment toi tu, tu vas pouvoir m'apporter de plus que qu'est-ce que tu me plus que qu'est-ce que tu me demandes, ouais, plus que qu -ce que tu, ouais. tu sais, explique-moi, démontre-moi que, es, que que tu vas être rentable pour moi. C'est ça, en fait. Là. Ouais. Au gouvernement, ça se passe pas de même. Là. Non, non, du non, budget, ils en ont. Ça. Euh... Ouais, ça. Au gouvernement, ils ont un budget de temps puis euh, on te paye de temps pour faire telle affaire, mais la rentabilité, c'est pas, un, pas une donnée, qui... pas qui une va, donnée importante qui pas pour eux. Là. Ça. Même, on, même, mettons,
0: euh, ah. le gouvernement, le, le public, ou, euh, genre, mettons, le privé, même là, c'est pas non plus... C'est tracking, mais il y a des entreprises qui sont beaucoup plus extrêmes que d'autres, puis il y en a que c'est comme... Fais ta tâche. Ça peut... Tu <rire> Je te donner un exemple, okay. C'était un de mes collègues qui m'a compté ça qu'il fallait... Il était consultant pour une entreprise quelconque, OK? En actuariat. Puis, euh, il s'était fait le mandat. C'est qu'il avait 40 heures pour prendre dans un fichier une liste de un noms, puis changer, euh, genre, une date ou une information. Changer juste une information. Okay. Puis lui, il était comme... Euh, non, c'est pas vrai. Excuse-moi. Deux fichiers, OK? Ouais. Deux, deux fichiers, mettons, deux PDF, puis de faire la différence entre le texte, puis de trouver les différences entre, les, entre certains mots pour être capable... J'y avec la version, les différences entre ça, Ça va, tu sais. OK. Puis, 40 heures pour ça, OK? OK. Fait que lui, il a, fait, il a commencé à réfléchir à il a regardé ça, j'ai fait « Non, c'est pas vrai que je vais lire ligne par ligne, puis faire trouver les 9 erreurs entre deux fichiers, puis c'était plusieurs fichiers, mais tout ça, plus que ça. » Fait qu'en en fait, qu il y a sûrement des outils qui existent pour ça, un diff. Finalement, il a fait ça, finalement, euh, une heure. Sur c'est un tabarnak. Parce que là, lui, il avait 39 heures qu'il était censé te payer pour ça. Okay. Puis là, l'entreprise, elle s'entendait à payer 30, à piler au client de plus pour ça. Puis finalement, on oh. une heure.
1: Ben là, ouais.
0: Tu sais, des fois, c'est juste des paradigmes sont comme. de force sont vraiment différents, là, tu sais. La consultation, c'est un peu cet univers-là aussi, souvent, là. Genre, là, on build, puis. à l'extrême, là, je parle, là, tu
1: sais. Mettons les grosses corporations. Mais là, ça, ça m'étonne un peu, le client n'est pas censé savoir ça prend combien de temps. Euh, Mais t'sais, tu les
0: autres, finalement, c'est. Il t'as quand même l'éthique pareil là-dedans, là, il genre Tu, tu, tu rentres, rentres, rentres de nombre d'heures ça tu s'envoies une facture au client, ça marche. Ok. Vends, à peu près. Puis là, ma médecine, elle juste une heure au lieu de 40.
1: Là, ok, il y a 1 dans le
0: Ouais, ok, ok. Je okay. faire ça, tu sais. client il est pas content, mais le patron, c'est comme je viens de tu 39 sais. 39 heures mais c'est 39h avec un, une marge de profit dessus, en plus, tu sais.
1: Ouais. Oui, ok, je comprends. C'est ça l'affaire, là.
0: Il là, le tweet qui est un peu malsain.
1: Ouais, c'est malsain, mais. Tu sais,
0: puis tout ça à la base, c'est juste comme. En, en, tu connais pas tes outils, mais c'est quand, c'est un peu. Quand tu connais bien tes outils, des fois, oui, t'es productif, mais il y en a pour qui c'est peut-être pas intéressant, là, tu sais. Puis, il y, y a des gens, tu sais, mettons, oh, on pas remarquer ce sujet-là, parce que mais finalement. Avec, mais
1: pour euh, finir avec euh, ce sujet-là, oui? je pense que c'est un mauvais boss. il est en tabarnak. c'est un mauvais boss. Je suis tout à fait d'accord a fait moins d'argent, mais juste pour... Il devrait être content d'avoir gagné quelqu'un qui est capable d'être aussi productif que ça. Tu pars de l'argent à court terme, parce que pour un client, tu as fait moins d'argent, mais c'est tellement payant dans ta business d'avoir quelqu'un qui est productif à ce point-là, puis qui est débrouillard. parle de
0: multinational.
1: Oui, mais c'est un mauvais boss, pareil. C'est un mauvais manager. Je suis tout à fait d'accord. C'est ça que j'avais à dire. Je suis mille d'accord avec ce que tu
0: Mais, Parce que finalement, avec ce que vous proposez comme un service, il y a des gens qui leur travail va sûrement pas être aussi pertinent, parce que ça va être automatisé. Qu'est-ce que, mettons, votre perception par rapport à ça?
1: Il va pas être aussi pertinent? Parce mais dans le sens,
0: j'ai un département, on est 20 pour écrire ce genre de fichier-là, puis là, ben, maintenant, t'es capable de me proposer de le faire, puis d'avoir juste une ou deux personnes qui font la révision. Fait que j'ai 18 personnes, j'aime les chiffres, tu sais, que c'est pas nécessaire, j'ai 18 personnes qui, finalement, sont comme, « Ben, moi, mais ma job,
1: finalement... » Ça, Mais Ils vont être affectés ailleurs. Hein. C'est rarement un enjeu. Ouais, Mais tu comprends ce que je veux oui. dire? Je pense que c'est une question qui est importante parce que
0: ouais.
1: Ça coupe des jobs, en fait. entre guillemets.
0: Exa... Ben, couper des jobs, je pense que c'est sévère comme mot. Là. Mais finalement, il y a des gens qui vont falloir qu'ils changent de travail à cause que leur travail va être redéfini, finalement. Euh, puis j'aimerais
1: ça t'entendre un peu là-dessus. Ben, si tu as le goût d'en parler. C'est vraiment intéressant comme question. J'avais ce, ce concern-là au début, au début de ma carrière, on va dire, en data science. Okay. Je pensais que ce serait un enjeu okay. de convaincre les clients que ça vaut la peine de couper des jobs. Puis j'avais dans l'idée que quand tu vends des bons services d'IA à ton client, le client va falloir qu'il qu se débrouille pour convaincre ses employés que c'est une bonne idée. Puis mm -hmm. là, il va y avoir des conflits.
0: Ta périté, là, tout ça.
1: C'est ça j'avais cette vision-là au départ, je me suis dit ça va être un enjeu. Finalement, j'ai constaté que ça ne l'était pas du tout. Okay. Les clients, ils, on est dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre. Mm -hmm. Souvent, les jobs qu'on coupe, c'est des jobs que personne ne veut faire, qu'on on cherche du monde pour les faire, puis que c'est difficile de trouver de la main-d'oeuvre pour le faire. C'est facile de réaffecter du monde compétent dans d'autres domaines. Là, la personne qui ne travaille plus à à parser des appels d'offres de manière automatisée, de faire de la job de robot puis de zombie. Là. La ouais, personne qui, ouais, qui ouais, pue ouais. à faire ça est bien contente de plus le faire et de faire d'autres choses à la place. Ouais, on va faire
0: quelque chose de plus intellectuel.
1: Puis on stimulant, ou etc., là, Surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. On ouais. n'a on, on pas de main-d'œuvre de trop. C'est pas comme si le monde était au chômage à ne pas savoir quoi faire. Là. <rire> on est vraiment <rire> le pas. ouais est au plus bas. Euh, ouais, c'est hein. ça. Là. On est vraiment dans un contexte économique où c'est correct de, 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 de liner de, 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 de la job. De, de
0: Mettons, tu ben, là, là, on dit bête. Oui. Parce que c'est une question, moi, que, que, comme tu dis, moi aussi, ça me concerne au début, là. Mais mettons, dans 10
1: ans, laisse plus ça. On verra dans 10 ans. Mais okay. pour l'instant... <rire> Pour l'instant, je te dirais que c'est absolument pas un enjeu là. Ouais. Puis comme je te disais, il y a bien des clients qui, qui veulent acheter notre solution. Là. Puis s'ils veulent acheter notre solution, c'est pas parce que ils ont beaucoup de main d'œuvre qui fait de la job ils manuelle. Souvent, ils... souvent c'est parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'ont pas le temps mm -hmm. de s'en occuper. Il euh, n'y a pas de mémoire d'entreprise qui est gardée. Es ils perdent un personne, employé. Il y a un employé qui le fait. Dès que cet employé le quitte, ils euh... sont dans la marde parce qu'il faut qu'ils engagent quelqu'un euh... d'autre. Mais toute la mémoire d'entreprise est dans la elle tête vient... de l'autre qui elle, elle vient quittée, de partir. C'est. j'espère je vais pas micro. C'est ça. Donc les enjeux, c'est plus ceux-là. Que, mm -hmm. que de renvoyer du monde. C'est ouais. pas ça l'enjeu. Ouais, de tout. ce que je constate, c'est pas ça du tout. Là.
0: Moi aussi, à date, là, mais c'est quand même quelque chose que je pense une discussion qui est importante d'avoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'AI, puis avec, avec raison, parce qu'ils ont toujours peur de qu ce qu'on connaît pas. ça fait peur comme mot là, aussi. Là, quand tu penses à AI, dans l'imaginaire la... public, c'est Terminator.
1: Ouais. Ouais.
0: je comprends les gens en avoir peur mais je pense que c'est important aussi quand même que nous en tant qu'experts d'expliquer de, de, un peu c'est quoi comment on voit les changements parce que nous on est là-dedans mm -hmm. nous autres on a le bon rôle c'est pas moi qui va se faire couper euh, le prochain là, ouais. parce que c'est moi qui le mets en place mais encore là peut-être pas on sait jamais tu sais non plus mais... euh... attends je ne pas non plus l'entreprise qui me dit moi je veux faire des aïe pour... Euh...
1: Du monde. Ouais.
0: Pas personne que entendu dire ça. Souvent, c'est comme on aime nos gens en général, à part les entreprises, surtout je pense quand même, au Québec, c'est beaucoup de PME. Fait qu'une PME, souvent, t'engages quasiment ton cousin
1: puis ton oncle dans certaines régions. Puis
0: même ça marche, fait que je vois vais pas le slacker n'importe
1: comment là, Exact. Ouais. Puis, moi, moi, je pars de deux principes pour répondre à cette question-là. Je ne veux pas avoir l'air vendu et d'essayer de convaincre les gens que ça ne coûtera pas des jobs, mais c'est objectif et c'est sincère, ce que je pense. Là. Une personne compétente et intelligente va toujours pouvoir se trouver de la job, peu importe le contexte économique, peu importe la technologie, etc. Mm -hmm. Si tu es, si es suffisamment intelligent, que tu es débrouillard, que tu as, euh, as une bonne tête sur les épaules tu n'auras pas de problème dans la vie à te trouver de la job. Puis deuxièmement, cette réflexion-là, on peut l'avoir pour absolument n'importe quel progrès technologique dans l'histoire. Quand on a inventé les voitures, mm -hmm. ça coupait de la job aux, à ceux qui conduisaient des calèches. Ouais, dire, pis la machine à vapeur, c'est pareil. L'ordinateur, l'électricité, la lumière. Mm -hmm. Tous -tout les progrès technologiques, sans exception, étaient susceptibles de couper des jobs. Est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui, si tu compares à il y a 100 ans, est-ce que le taux de chômage, il y a 100 ans, et plus ou moins élevé que celui d'aujourd'hui. Non, c'est le contraire. Tu sais. Il y a eu des périodes. Point, ouais. il, y a, il y a eu des phases de crise économique. Il y, eu, il y a eu des phases où il y avait beaucoup de chômage, moins de chômage. Puis c'est, en tout cas, de ma connaissance et de mon observation, c'est absolument pas lié au progrès technologique. S'il y a beaucoup de chômage dans une région, c'est surtout des contextes économiques. Ce n'est pas des contextes technologiques tant que ça. Là. Donc je pense qu'il n'y a aucun lien entre le taux d'emploi, le taux de chômage. Euh le taux de diplomation, euh, le, la richesse, euh, etc. Il n'y a pas de lien entre ça et le progrès technologique. En tout cas, pas à, à l'échelle du citoyen, pas à l'échelle ouais, de l'individu. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que je pense. Mais puis, non, euh, c'est bien. Puis a, je vois pas de raison que ça change dans les 10 prochaines années, 20 non, prochaines non, mais,
0: années. Mais surtout, c'est aussi que... Léa, je pense, fait aussi un atteinte aux, à la définition de l'humanité. Qu'est-ce qui définit l'humanité? C'est ouais. la créativité. Puis là, Léa, oh, à peu près, commence à démontrer qu'il est capable de créer quelque chose. Oui. Euh, c'est juste qu'on le... Pas démonise, mais on le minimise en disant, ah, oh, mais tu sais, c'est un algorithme qui a juste appris, puis on, on lui a dit, voici les images que tu veux que tu apprennes. Mais tu sais, quelque part, un humain, c'est ça la créativité souvent. J'ai un bagage de connaissances d'images que j'ai dans ma tête, mm -hmm. comme un algorithme. Je, comment je les utilise, maintenant, c'est mon cerveau qui, qui l'a conçu, puis de la pratique, l'entraînement, etc. Puis, à quel point c'est pas de la créativité Moi, j'ai des doutes là-dessus.
1: Ben c'est ça, ça dépend de la définition. Ben ça dépend de la définition de la créativité. T'sais à quel point l'humain est créatif. C'est sûr qu'on est créatif à partir de ce qu'on connaît déjà, mm -hmm. de ce qu'on a observé. Puis on fait juste prendre ce qu'on observe de l'environnement, puis on essaie d'implémenter des choses par-dessus, puis on recrache quelque chose d'autre. Mm -hmm. On appelle ça de la créativité. Ouais. Ben, c'est sûr que ça rentre dans des débats philosophiques. Mais pour rester plus tard à terre, c'est vrai qu'il y, y a un débat qui fait rage. Ben qui fait rage, qui est assez chaud, là, ces temps-ci en.. En, euh, en intelligence artificielle, qui est le, les fameux biais, le ouais, les fameux ouais, enjeux ouais, d'éthique ouais, sur des algos qui sont biaisés, qui sont racistes ou sexistes, ou oh, ceci ou cela.
0: Puis on a plein qui ont été démontrés.
1: Oui, ben c'est ça,
0: mais... le dernier, avec Morgan, euh, sur les cartes de crédit,
1: finalement, que les femmes à
0: dossier égal avaient une cote de crédit toujours plus basse. oui. À dossier égal.
1: Oui. Puis il euh, y avait des chatbots aussi qui se comportaient euh, différemment selon ah, ouais. l'accent de la personne. Ouais. Des chatbots que si tu parles avec un accent arabe, euh, le chatbot va te répondre différemment. Il va, être, euh, <rire> il va donner des moins bonnes réponses parce que les, les, je sais ah, pas, qu'il a appris que les gens qui parlaient arabe avaient un, avaient ouais, mais un profil particulier. Ça, mais les, les,
0: les, les, tout ça est un mimique du comportement humain. En fait, ce que, que je oui, peux le dire, exactement. Les femmes se sont fait discriminer dans leur credit score. C'est ce que ça veut dire. Que ben, les il... données empiriques démontrent que les, gens se font, les femmes sont affectées à un, un de card qui est plus bas, puis que les gens qui parlent d'autres langues souvent ont un accent dans certaines régions se font discriminer par, dans la qualité d'informations qui sont données.
1: Moi ce que ce que je pense c'est que les, le biais que la machine a appris, mais c'est un biais humain est un biais, en fait. Est ça, ouais. Il n'est pas apparu de nulle part le biais, c'est un biais que l'humain ouais, avait déjà. C'est pas
0: une volonté malsaine, là.
1: Mais c'est ça, c'est pas la machine qui avait une volonté malsaine, c'est qu'on lui a fait apprendre. On lui a fait apprendre mm -hmm. un pattern qui était déjà biaisé par l'humain. C'est l'humain ah, qui est biaisé, ouais. donc c'est l'humain qui doit se corriger. C'est pas la machine. La machine a appris les imperfections de l'humain en Oui, c'est ça, tu sais donc c'est euh, ça euh, ouais. puis euh, je, je voudrais citer un autre truc intéressant je me souviens plus du nom c'est un chief engineer chez Google je me souviens plus de son nom c'est une femme c'est dommage j'aurais dû faire mes devoirs avant de venir à ton interview ouais, puis me préparer des <rire> c'est pas grave mais euh, c'est un chief engineer chez Google qui a, qui a fait un TED talk euh, qui disait qui, qui mettait en garde les gens justement qui pensaient que euh, les AI c'est une espèce de boîte noire, on ne sait pas trop comment ça se passe, il y a des biais ça prend des décisions bizarres, on n'a aucun contrôle là-dessus, c'est une boîte noire, c'est inexplicable, ceci, cela, puis ça faisait peur à certaines personnes, notamment des managers entreprise qui hésitaient, qui étaient un peu conservateurs puis qui hésitaient à utiliser les AI parce que c'est trop boîte noire, je ne comprends pas ce qui se passe. Pour ceux qui pensent ça, mais en tout cas c'est la chief engineer de Google qui disait ça, pour ceux qui pensent ça là, elle disait ne travaillez jamais avec un être humain de toute votre vie. L'être humain étant la pire boîte noire, biaisée. L'être humain est rempli de biais. L'être humain c'est une boîte noire totale, c'est inexplicable. On n'est pas, on réfléchit pas toujours logiquement. On est plein de biais, on a plein de préjugés, on a on n'est pas nécessairement toujours cohérent. Euh, voilà. on est in... Ce qui se passe dans notre cerveau aussi, c'est inexplicable, bien pire que l'intelligence artificielle. L'être ouais, ouais. humain aussi, c'est une boîte noire inexplicable, ouais, ouais. biaisée. C'est ça qu'elle disait. On a
0: l'impression de la comprendre.
1: On a l'impression de la comprendre parce à que ben, c'est ouais. ça. On a l'impression qu'on est parfait. Puis on n'ose pas se regarder dans un miroir. C'est bien plus facile de juger une machine que de juger nous-mêmes. Mm -hmm. Mais il faut dire que tout ce qui a d'imparfait dans la machine, l'AI, elle a appris de notre imperfection à nous. Ouais, je pense ouais. que c'est comme ça qu'il faut voir les choses.
0: C'est ça qui fait peut-être plus peur aussi,
1: je pense. Peut-être. C'est clairement ça ça nous fait voir bon, nos faiblesses c'est ça ça, ça nous fait nos nos voir nos faiblesses on est
0: comme oh my god on fait vraiment ça fuck okay. ouais. finalement là, ce qu'on essaie de faire c'est de pouvoir les contourner mais j'ai lu récemment que souvent les mesures pour mettons qui empêchent de prendre le sexe dans un modèle ou des choses comme ça ouais. ont été démontrées qu'ils sont encore plus euh, sexistes plutôt que les modèles que tu prends ah ouais. que finalement ils font juste trouver des proxys
1: ah ben oui c'est ça parce qu'il y a d'autres features qui sont qui sont corrélés avec le sexe. Exactement. Puis là, le modèle, lui, il s'est débrouillé pour apprendre ses... Exactement. Ah, C'est parfaitement logique.
0: Justement. Il va encore plus le chercher parce qu'il explique encore plus le comportement que si okay. il va juste donner de la matricule, la paratricule. OK, ouais, ouais, ouais. Fait que, ouais, mettons, un exemple que je donne... Euh... Les codes postaux, mettons, mon domaine, tu l'assurance à la base, je suis un acteur de formation, oui. puis les codes postaux, tu peux pas les utiliser toujours pour toutes. Euh, en fait, c'est pas vrai. Tu peux pas utiliser l'origine, tu mettons, mais le code postal est souvent un biais là, de ça, un proxy de ça, parce que les codes postaux qui sont plus concentrés d'une ethnie quelconque. Donc, en utilisant le code postal, ah, souvent si on arrive à reposer l'information. Okay. Puis là, il y a des places qui, sont après, je vais prendre le sexe, mais souvent, le salaire... On va aussi ah ah. démontrer ça, les types okay. de travaux aussi, ouais. enfin, Souvent, il y a des milieux qui sont plus fortement masculins que fortement féminins. Mettons, je euh, parle, je marque infirmier, mais souvent, en plus, ça va être, en classe infirmier-infirmière, mais, tu sais, dire les probabilités que ce soit un infirmière sont beaucoup plus élevées qu'un homme, fait que là, automatiquement, le modèle va peut-être être capable d'inférer que c'est une femme, donc okay. il va aller chercher pareil. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, c'est juste un proxy, finalement. Mais, ouais, c'est, je me rappelle plus, c'est où est-ce que j'avais ça, je pense que c'est... Euh... Hmm. en tout cas, je vais essayer de le retrouver c'était vraiment.
1: C'était genre une page ou deux, c'est quand même vraiment intéressant sur euh, finalement. Mais ça ne pas. pause. C'est parfaitement cohérent, là. je veux dire. Euh... C'est ça. T'sais,
0: la donnée l'information, c'est juste que nous, on est habitué à la voir, puis là, on se rend compte avec des AI ou des modèles que tu leur donnes. Il n'y a pas de préposation humain. Que, ouais, ben finalement, la donnée, hein, c'est ça qu'il veut dire. Non, on l'a juste ouais. pas vu, mais c'est exactement ça que je
1: dire. Mm. Même si tu essaies de casser les jambes avec ton modèle, il euh, va falloir que tu lui casses les jambes à plusieurs places pour pas qu'ils reproduisent les, les biais. Il est, est capable d'aller la retrouver ailleurs, son biais, tu C'est difficile des fois de... ouais. Puis
0: euh, qu'est-ce que tu te concentres le plus maintenant pour apprendre en NLP Pour apprendre que... Non mais qu'est-ce que je C'est quoi tes sujets qui t'intéressent le plus en NLP Actuellement
1: Là en ce moment, en NLP en ce moment c'est surtout euh... là je fais surtout de la classification, okay. euh, de l'extraction d'informations, la sommarisation... Euh oui c'est pas mal ça là.
0: Quand même, tu trouves ça quand même tough trouver des données des choses comme ça as LP, un LP c'est un problème le texte annoté etc sur la classification
1: d'où l'intérêt de, de, de vendre ben, pour, pour mon entreprise là, on a, ça fait partie justement de notre stratégie d'affaires de vendre de vendre de vendre, vendre l'annotateur euh, rapidement de, pour plus dire, rapidement pour, a, pour avoir du tu sais on fait du sais de, de, ah, okay. de récolter peu, on recueille ouais, exactement c'est bon on C'est des beaux de shop, là, puis on, on a fait des fait. linguistes qui travaillent pour nous aussi là, qui taguent des données manuellement là oui, Justine, tu la ah, connais? Ben, ben oui, ben, oui tu l'as rencontrée. Oui, évidemment, bien. évidemment. Puis, euh, elle, c'est ouais. sa, c est c est sa ça job pas mal à de temps ça. plein, c'est en site, de nous faire un bon dataset avec des, des requis clairs puis d'annoter le mieux possible. Okay. faut pas qu'elle annote trop bien non plus. C'est ça, ça le trick. là. faut qu'elle reproduise le comportement client le mieux possible. T'sais. Okay. Si elle est trop rigoureuse dans son travail... puis ça, que ça... va être
0: trop ouais. un, un, un vanille dataset.
1: Oui, c'est ça. Ça va être trop un vanille dataset. Si les clients se comportent pas comme ça, faut essayer de reproduire le comportement client le mieux possible. Il y a des enjeux de...
0: Ouais, ouais. Non, tu sais, comment va vraiment rentrer, puis ouais, moi, oui. je suis vraiment, elle est super, super pire des affaires, puis t'es quand même avec ouais. le ça, là, genre, Et un, pour lui, c'est ce mot-là, mais finalement, c'est pas ça, tu sais, surtout qu'elle
1: est experte, la langue, le client, c'est un linguiste, c'est ça. ça, là.
0: Fait que les clients sont peut-être pas aussi experts, fait que le mot qu'ils vont, ils tu sais, souvent, les gens associent une, une définition à un mot qui est pas nécessairement bonne, puis que là, genre, tu te retrouves avec des données corrompues, là. ouais Exactement, c'est la un langue, enjeu. Même, pour ça, là. Ben oui. Moi je, 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 je me suis rendu compte plus ou moins que le problème c'est le dataset beaucoup. Puis de, de, taguer du dataset de langue c'est souvent long et fastidieux. Fait que c'est problématique, là.
1: Mais en, en intelligence artificielle, la donnée, c'est le ouais. le nerf de la guerre, c'est le core business. pas les modèles, là. Ouais. C'est pas pour rien que Google, Facebook, etc. Ils donnent leur modèle, ils publient leur modèle gratuit. Là, parce oui, qu'ils oui, savent, ça. ils savent que c'est pas ça, là, le, le gros l'enjeu c'est pas ça, la grosse valeur n'est ouais. pas là. Elle est pas dans le modèle. est Dans les données, est dans le pipeline de production. Mm -hmm. est Dans l'intelligence d'affaires, d'avoir une vision claire, de répondre à un besoin d'affaires, de répondre à un besoin ouais. client. Mais le modèle qui est utilisé en dessous, comme je dis, c'est 5% de la job Oui, tout à
0: fait raison c'est comme comme tout 2 mettons, là, euh, OpenAI qui ont sorti, là, ben, vous, bon, le modèle, mais ce qui est vraiment important, c'est le gros, du G, le 40 gig de dataset tagué bien, bien parsés, là, ça, tout le monde verra avoir ça, là, mais le ouais. modèle, là, OK, il est implémenté, tout. Oh, on va pas le sortir, ça a pris quoi, je pense, un mot puis quelqu'un d'autre va implémenter, tu sais.
1: Ouais. <rire> non, non, c'est ça, c'est... le, voilà. le dataset, par contre, là. Ouais. Donc, mais... pensez-y, ceux qui sont à l'université, si vous voulez une job, là, être capable de parser de la donnée, être capable d'identifier des besoins d'affaires, être capable de traduire un besoin d'affaires en solution d'intelligence artificielle, c'est extrêmement important parce que le client qui a un besoin d'affaires il parle pas nécessairement le langage de la donnée mm -hmm. lui il parle son langage d'affaires mais être capable de comprendre ce que le client dit puis de traduire ça dans ton langage dans ton langage bon, data science, puis être capable d'en faire un, un projet pour une équipe de data scientists. C'est là, je pense. Déjà, c'est... Oui, oui, vraiment. C'est
0: ça être un expert, selon moi, c'est dire, OK, le client me parle avec un langage A, ouais. moi je parle en langage B, je le map dans mon univers, puis là je lui explique quelque chose, mais il faut le remettre dans son langage. Puis souvent, je pense, du moins en TI, que j'ai beaucoup vu, des gens, mettons, qui sont comme, tu attends souvent ça, là, oh, euh, le, produit veut quelque chose, le client veut quelque chose, c'est pas trop qu'est-ce qu'il veut. Non, non, tu t'as pas bien ouais. compris son besoin. Puis c'est à toi ton expert de dire, ouais. ouais. Moi, je pense que ça ce que tu veux dire, c'est peut-être pas ce que tu penses, mais je pense que ce que tu veux dire, ça, oh, ok, ok, mais nous autres ici, ça marchera pas à cause de es... C'est ton travail de, ouais, ouais. de mapping-là entre les univers. Parce que sinon, à quoi tu sors
1: as... exact. Mm.
0: Tu ne rien. Tu sais, consultant les affaires là, c'est exactement ça, c'est d'être capable de dire, Alors, moi, je suis un expert dans un domaine. Puis j'expliquais à quelqu'un justement que elle, son univers, c'est le droit. Puis là, j'ai essayé de faire un comparatif entre mes éléments, puis elle essaie de comprendre quelque chose. Mais je faisais un mapping, mais en me à son vocabulaire, mais c'était. C'était à moi de faire ce rôle-là. Puis là, là t'es comme, OK, je comprends ça, tu veux dire que c'est ça. Oui, puis moi, ça, j'en ai mais c'est tough, là, tu sais. Oui, ben faut oui, c'est tough. Faut-tu comprendre un peu aussi qu'est-ce qu'elle veut dire, c'est comment le
1: mapper comme il là C'est à ça que ça sert un product owner ou un chargé oui. de projet. Ou, Exactement. Euh... Ça ne sert pas à rien, ce monde-là. Là. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi. Euh, tu sais, quand tu es jeune, tu sors de l'université et tu, tu vas dans le milieu du travail, tu as tendance à voir les managers comme du monde qui n'apporte aucune valeur, qui font juste blablater puis qui euh, <rire> sont là pour te surveiller. Uh, ouais. Mais c'est quand tu passes dans cette gang-là, parce que moi, je suis rendu chargé de projet, là. puis là, je suis rendu un peu plus en contact avec les clients puis je monte des projets par moi-même. C'est là que je me rends compte à quel point c'est important de bien définir le projet, bien définir la tâche, puis d'identifier mm -hmm. le besoin d'affaires comme il faut, de bien répondre. Écrire le code en arrière, c'est une chose, là. mais il euh, faut que le code corresponde à un ouais. besoin d'affaires euh, important. Défin, sinon, tout le monde n'est pas
0: content. L'employé n'est pas content parce qu'il s'en Non, tu
1: se perds ton est... code. Hey, le nombre d'entreprises qui perdent du code, là, que mm -hmm. des développeurs écrivent du code, qui ne se rendent jamais en production, ben, on a parlé du 87%. Là. Mm -hmm. Ça, c'est entre autres aussi à cause de des mauvais managers là, qui ne sont pas mm -hmm. capables de, de comprendre le besoin du client, de le traduire... Euh, en, en projet réel pour une ah, équipe de data science, tu sais. C'est ça, c'est de combler le gap. C'est là où il y a, je pense qu'il y a le plus de valeur aujourd'hui en 2019 en data science. Là. là où il y a le plus de valeur, c'est pas tant des gens qui sont capables d'implémenter des gros modèles, Excel, NetBird, etc. C'est pas des gens qui sont très très bons en, en intelligence d'affaires, qui ont des MBA. Puis de, des... Je pense que là où il y a énormément de valeur à aller chercher, c'est entre les deux. La personne qui est capable de faire le pont entre celui mm -hmm. qui parle le langage d'affaires puis qui, qui est en contact avec le client puis... et le data scientist qui, qui lui est juste un geek qui, qui programme. Ah, oui, oui. tu sais, C'est de faire le pont entre les deux. C'est un peu là-dedans que j'essaie de me situer. Tu sais. J'essaie d'être à la fois geek et à la fois intelligence d'affaires, de me positionner dans le milieu. Puis, euh... puis
0: Qu'est-ce que tu as fait là, non, pour euh, développer ces compétences-là?
1: Ah, J'ai appris sur le tas. Je me suis rendu compte qu'il y avait un gros déficit sur le marché, okay. sur le marché, de, sur le marché de la business, là, sur le marché en général. Mmh. Je me suis rendu compte qu'il y avait un gros déficit à ce niveau-là, pour toutes les raisons qu'on qu parle depuis tantôt. Puis je me suis rendu compte que j'avais potentiellement les compétences pour le faire. J'ai des compétences geeks certainement. Je suis un bon programmeur, je suis bon en mathématiques. J'ai un background de maths pur, je euh, suis un bon programmeur, je fais du clean coach, je comprends le langage dev, je comprends le langage programmeur, je comprends le langage mathé, mais je comprends aussi le langage euh, rentabilité, client, besoin d'affaires, etc. Donc je parle les deux langages, donc je pense que je pense que je peux bien me positionner. Euh, je peux bien me positionner là, dans ce rôle-là d'être à la fois euh, de faire le pont entre le client et le dev t'aimes mmh. pas mal ça à date? oui à date oui des fois je m'ennuie d'être de, derrière mon écran euh, pendant 12 heures à, à écrire du code avec mes écouteurs à ses oreilles. Là. Je ah, m'ennuie ouais. des fois de faire ça. Là. Juste d'écouter
0: euh, la musique de goût et de, de Ah oui
1: D'écouter du petit trans là, ou des alpha waves, là, des, de la musique de concentration ouais, ouais. codée euh, dans ma dans ma bulle pendant, pendant Mais... des heures et des heures. Des fois je m'ennuie de faire ça. Mais demain, de, demain je pense que. Demain j'ai zéro meeting puis j'ai personne qui me dérange. Pas ouais je pense que je vais faire ça demain. Je vais coder 12 heures en ligne. Puis, euh...
0: puis mettons, c'est quoi ta, ta méthode habituelle pour essayer de, 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 de résoudre des problèmes avec un client, des choses comme ça? Y a-tu un, un processus, une pipeline, genre tu prends des marches, méditer, whatever, tu sais, je sais pas. Là. Mettons qu'il un problème qui arrive, ok, comment est-ce que je mappe ça dans l'univers? Est-ce que c'est juste on the fly, t'arrives, ou tu, tu, je sais pas, c'est euh, ah. un univers
1: que je connais pas? là Plus on the fly, là, je te dirais, j'y okay. vais, euh, vais au feeling, là. Euh... Pas, je, peux, je peux pas dire j'ai un processus clair dans ma tête là. Tu sais, je regarde la donnée du client je regarde qu ce que le client peut nous fournir comme jus pour travailler puis je vois qu ce qu'on peut lui apporter euh, c'est plus, plus du cas par du cas, cas tu sais, j'y vais à la pièce là, puis, euh, puis je vois ce que je peux faire avec ce que j'ai sous, sous la main J'essaie de convaincre les clients qu'on peut lui apporter de la valeur. Puis le client, lui, parle en termes de, de ROI, un return on investment. Mm -hmm. C'est juste ça qu'il veut, lui. Il veut un return oh. on investment. Il ne veut pas des trucs cool. Oh. « hey, Je suis capable de coder un modèle super cool. » pour ouais. c'est tu sais c'est cool pour toi là. C'est
0: ça ce qu'on a parlé un peu plus tôt là tu sais finalement ai... moi qu'est-ce que ça va avoir quand... comme valeur.
1: Là? Ouais, c'est ça quand tu es avec une gang de geeks puis que tu es dans, le, dans la communauté du data science oui de faire des modèles complexes c'est cool, mais... c'est bien le fun mais pour un client lui ce qu'il veut c'est ah, ouais. un return on investment.
0: Genre ce okay, que combien d'argent je vais sauver Combien d'argent je
1: vais faire Oui, exact, exactement. Fait que si on peut lui dire euh... Avec ça, tu sauves 80% de ta job. Avec notre solution, tu sauves 80% de ta job de répondre à des appels d'offres. Donc, euh, calcule combien ça te coûte par année de répondre à des appels d'offres. Puis euh, fais, euh, fais 80% de ça, puis C'est ça, je te fais sauver. Tu sais, c'est pas compliqué. Là. C est, c est, mm -hmm. ça, ça se résume tu vite. Oui, c'est ouais. ouais, ça. Exactement. Pas okay. plus compliqué que ça. Puis,
0: puis mettons, euh, dans 5 ans, où est-ce que tu
1: te vois? Dans 5 ans, où est-ce que je me vois? Encore chez Humaneo, euh, okay. à être chargé de projet, puis euh, avec une grosse équipe. Où je me vois à même place, mais avec une grosse équipe. C'est okay. là où je me vois. Avec une grosse équipe de data scientists. Vas-tu faire
0: encore un peu d'analyse ou tu te vois plus vraiment gestionnaire?
1: Les deux. OK. Euh, les deux, quoique là, euh, c'est difficile de gérer le, le balancier entre les deux. Oui, c'est ça. Hein? Surtout que j'ai pas énormément d'expérience en tant que chargé de projet et gestionnaire d'équipe. J'ai pas beaucoup de gens en dessous de moi en ce moment, là, dans mon équipe. Mm -hmm. Puis déjà, ça me prend beaucoup de jus. Puis en même temps, euh, c'est normal dans une startup. Je veux dire, les choses, les, les choses bougent vite. Il faut s'adapter rapidement. Euh, puis il y a beaucoup de temps de. Étant donné que le, le, le business case, les clients, puis le... on n'est pas, un... on est, on est pas sur une vague. Qui, qui, qui foncent tout droit. Puis euh, il y a beaucoup de travail à faire, d'ajustement, de balbutiement. Ouais, ouais c'est ça. Là, une
0: approche, on va aller dans ce sens-là.
1: Exactement. Là. Euh, donc, beaucoup de... ça, ça me demande beaucoup de jus, ça me demande beaucoup de temps de faire ça. Je suis souvent en en relation avec mon boss pour on se fait beaucoup de meetings puis on rencontre des clients, finalement on a ce client-là, ça serait plus urgent de développer ça. la semaine prochaine, il nous arrive avec une autre priorité, finalement, c'est là, il faut développer ça de toute urgence parce que le client. le client il achète notre solution, le go tout de suite, puis on a besoin d'une solution pour lui. Bref, ça me demande beaucoup de temps de faire ça, puis j'ai pas le temps de coder énormément.
0: Ça ça demande quand même du temps, c'est la joie pour ça aussi,
1: Oh oui, énormément de temps. Le gestionnaire de projet, là, comme je te dis, il faut, faut vraiment le vivre pour comprendre. Là. Tant que tu l'as pas vécu, euh, tu comprends pas. Euh, tu peux pas comprendre à quel point... Moi, je ne le, le comprenais pas puis je l'ai appris sur le temps. Je l'ai appris sur le tort un peu que les gestionnaires de projet ne euh, sont pas là pour rien. Ce n'est pas juste du monde qui se pogne le bang puis qui, qui te regarde aller puis qui te demande ah. des comptes. Ce pas juste des gens qui te demandent des comptes puis qui approuvent ta feuille de temps. Ils, ont, ils font une vraie job aussi puis des fois, c'est une grosse job. Puis c'est une job importante aussi parce qu'une mauvaise décision dans un meeting, ça peut potentiellement ah ouais, ça coûter, peut coûter
0: cher. cher ouais. En temps ou en ressources ou en n'importe quoi, tu sais.
1: Des wow, fois, il y a des, bien, des choses qui se décident sur un meeting de une heure qui peuvent jouer sur un, le roadmap pour les trois prochains mois. Uh -huh. En une heure, tu prends une décision que ça, ça change les trois prochains mois. Puis si tu prends la mauvaise décision, mais tu as travaillé trois mois dans le bar. tu comprends? Ah ouais. C'est ça des fois qui. C'est des gros enjeux euh, qui sont non négligeables là, pour l'entreprise. Bref, la question de départ, c'était où est-ce que tu te vois dans 5 ans C'est ça, je me vois à moitié codé puis à moitié faire la job que je fais là. Okay. là en ce moment, le balancier est plus 75-25. Là, je passe 75% de mon temps à gérer, à gérer mes projets puis 25% de mon temps à coder. Okay. J'aimerais ça que ça revienne à 50-50. On verra, on verra comment ça va Quand aller. À peu,
0: tu vas donner ça. Ouais. Et, euh, quel genre de skill set tu vois pour ce que tu fais
1: Quel genre de skill set bon, je vois mettons, pour ce que je fais donc, tu Avoir
0: les meilleures tu les trois meilleurs skills qui seraient importants pour ça Donc, moi, je voudrais faire ce que tu fais. Qu'est-ce que je devrais développer pour
1: faire ça une question facile, là, je pense. Côté analytique, euh, le côté analytique, genre, euh, résoudre des problèmes de type data science. Okay. Mais vraiment, pour pas nécessairement coder. Euh, je parle pas Juste de code. Je parle pas de, en fait de je parle pas ça, de programmation. Je parle pas... C'est ça, de décortiquer un problème, de définir un problème d'analyser un besoin client et d'être capable de formuler un problème de data science avec ça, juste le côté analytique là, puis faire une, une, un protocole de, de travail, mm -hmm. faire un pipeline, de, de faire un roadmap, mettons, avec ça, faire des tâches, des projets, tout, on va implémenter telle solution de telle façon, puis ça va prendre tant de temps, puis euh, ça va demander tant de ressources, puis euh, ça va donner à peu près tel résultat. Il faut que tu sois capable de donner une hypothèse de à quel point on va être capable de fournir des bons résultats ou pas. Ça, je dirais que c'est number one, euh, le number one skill, le deuxième, c'est être capable de faire la solution, être capable de faire les tâches, être capable d'être un bon programmeur, puis être, un bon, être bon en maths aussi, avoir un suffisamment bon niveau mathématique, un suffisamment bon niveau en, en intelligence artificielle, mais surtout en programmation. C'est peut-être étonnant ce que je vais dire là, mais je pense que c'est plus important d'être capable d'être un bon développeur, d'être capable de faire du clean code, que d'être bon en intelligence artificielle. Parce qu'il y a des chercheurs qui font un job à ta place. Mm -hmm. Quand tu es un ingénieur, mm -hmm. là, tu reprends du, souvent tu reprends du code de d'autres. Mm -hmm. il tu... ouais, faut que tu comprennes comment il fonctionne, puis pourquoi ça performe mieux que l'autre, puis pourquoi ça s'applique bien à ton, oh, oui. à ton business case. Il faut que tu sois capable de comprendre comment le modèle fonctionne, mais d'être capable de le comprendre très, très, très en, en détail, granulairement, de tel layer, de, de savoir comment un mécanisme d'attention fonctionne en détail, là, avec la multiplication des vecteurs et tout, et tout, puis le query, value, euh, puis mm -hmm. l'autre, le troisième, je ne sais plus bref, ça c'est important, mais c'est pas si important que ça. T'sais. Surtout en tant qu'ingénieur, tu ouais. ne pas d'accord. Qu'on comprend ce que ça fait un mécanisme d'attention dans un NLP, de savoir exactement les calculs fonctionnent comment, c'est pas si important mapping,
0: que ça. Ouais. Genre, ton code, faut que ce, tu remets un produit fini, il qu faut que ce soit compréhensible. C'est un petit code, c'est la façon de communiquer là, entre deux programmeurs, souvent. Fait que si c'est pas bien écrit, il ben, y a des informations qui se perdent.
1: Exact. Puis il faut que tu dises aussi que tu codes pas pour toi. Là. Ouais. Tu codes, tu codes jamais pour toi. Tu codes jamais, pour... jamais, jamais, jamais. Jamais jamais. quelqu'un
0: que, juste que te, je, tu penses que quelqu'un a codé Microsoft tout seul. Là. Surprise.
1: Donc. Non, non, c'est ça. Là. À moins que tu travailles au gouvernement et que ta job, c'est juste de produire des rapports. Là. Ouais. Des rapports qui souvent sont lus par personne et qui finissent dans filière 13. Mais ça, c'est une autre <rire> histoire. On pourrait en parler avec du monde au département d'économie. Ça, c'est euh... ça, cette situation-là. Et Chris... <rire> Je ne rentrerai pas dans ce sujet-là, mais mettons que euh, monde, sont assez frustrés. Bien, euh, ouais. <rire> je, je compatise avec vous je, mes sympathies pour des gens qui euh, se battent le cul à produire des rapports. Puis euh, qui finalement il euh, y a deux ou trois journalistes qui vont les lire, puis il y a un article qui va, être, qui va euh, paraître à quelque part, mais le gouvernement ne prendra aucune action concrète pour ça. Bref. Euh, à moins que tu codes juste pour produire des rapports ou pour produire des articles. Quand tu codes en entreprise, tu ne codes pas pour toi. Tu mm -hmm. codes pour quelque chose qui va s'en aller en à la production. Tu... C'est ça, tu sais, Tu codes pour un module qui va s'intégrer dans un autre produit. Tu ne codes jamais pour toi. Donc, il faut que tu saches faire du clean code comme il faut. Puis le modèle d'intelligence artificielle en arrière, oui, c'est important de le comprendre, mais c'est peut-être, euh, tu sais, comme je dis, c'est 10 du code. Tout le reste, c'est un mm -hmm. gros pipeline de production. Donc, être capable de faire du clean code, ce serait la deuxième... Euh... C'est long, ma réponse, hein? Tu m'avais demandé trois... C'est correct. C est, c est correct. Euh... Donc, c'est ça, être capable d'analyser de, de, un besoin d'affaires, de le traduire ouais. en, en problème de data science, d'être capable de faire du clean code, d'être un bon développeur. Et aussi, euh... là, je vais plus parler... Si j'avais à choisir, là, je ne vais même pas parler d'intelligence artificielle et de mathématiques, juste sur le plan humain, être capable de, de gérer la pression, euh, être capable de... C'est ça, être capable de gérer la pression, être capable de... de changer de track rapidement, euh, être réactif, euh, être, euh, être, être, être versatile un peu, être polyvalent... Euh, il faut que tu sois capable, capable d'encaisser le fait que ton boss, le, le matin, tu peux rentrer et dire hey, finalement, euh, tout ce que tu es en train de faire, mets ça de côté, on embarque là-dessus, il y a une urgence, il faut régler ça tout de suite. Euh, » C'est ça, être capable de s'adapter à la réalité au jour le jour puis être capable d'encaisser euh, le fait de travailler sous pression. Là. Tu sais, si tu es le genre mmh. de personne qui dit « Moi, je veux faire mon petit 9 à 5 tranquille, avoir ma petite description de tâche, pas de pression, euh, pas... Euh, » Pas sûr qu'une startup up euh, la en meilleure place pour toi. Pas là. sûr qu'une startup up la en meilleure place pour toi. Va travailler au gouvernement si c'est ça que tu veux. va pas hein. travailler dans un, dans un contexte euh, d'entreprise privée qui, euh, qui essaie de se faire une place sur le marché, puis que... Parce qu'il
0: y a beaucoup d'incertitudes sur ce qu'il fait. Il y a beaucoup
1: d'incertitudes. Genre... Il ah. faut que tu aies de la tolérance au risque. Il faut que tu sois oh, capable ouais, d'encaisser... Oui. Euh... Bon, tolérance aussi, effectivement ouais, ouais.
0: Donc, le changement, la critique, probablement aussi, choses comme ça, choses qui va être probablement présent dans un environnement où tout ton rôle est défini, là, finalement. Là. Mais non, c'est intéressant. Ce comme... je, 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 que, que, que j'imagine dans ton univers, c'est probablement que ce que je pense qui, est, qui me semble essentiel aussi. Ouais. Genre, euh, c'est quelque chose qui bouge beaucoup, fait que c'est sûr que si tu pas prêt à faire du changement, comme ça, tu pas de plaisir. Ouais. La, le stress va quand même être assez important aussi. Là, plus oui. qu'une entreprise qui est déjà établie qui est capable d'absorber une perte mais la tienne c'est que tu, tu connais le boss et hein, quasiment un de tes amis là, vous avez sûrement une bonne proximité, une proximité là. oui quand même oui. fait que tu sais t'es comme j'ai pas envie nécessairement d'y faire perdre ton projet là, oui exact faut,
1: faut que, que tu aussi, te commites là, dans l'entreprise aussi c'est ça t'es un pis... commitment oui oui exact puis euh, c'est ça si tu veux que ça se passe bien avec ton avec... Avec ton boss, avec tes supérieurs, faut que tu sois capable de comprendre que lui a mis ses tripes à la table, tu mm -hmm. a mis ses couilles à la table pour cette entreprise là. Faut que tu sois capable de comprendre cette réalité là, puis faut que tu sois capable d'en prendre une partie, d'en prendre une charge sur tes épaules. Puis c'est tellement, tu sais, c'est, comment je dirais ça, c'est, c'est, c'est comme un soulagement pour ton boss, c'est comme un il va être content de ça, que tu sois capable d'encaisser de, cette charge-là, de comprendre, de se mettre à sa place, puis de, de dire « oui, je comprends que c'est un enjeu, là, tout de suite, de régler ce problème. » Oui, c'est ça, d'être capable d'avoir de l'empathie, d'être capable de dire « ok, tu une grosse charge sur tes épaules, je vais en prendre une partie. c'est mm -hmm. » Laisse-moi là ce dossier-là, je vais régler ça. Euh, je vais y aller rencontrer le client avec toi. « Ok, je vais faire des heures supplémentaires cette semaine. » Parce que tu sais d'être capable de prendre une charge que lui a sur ses épaules, puis de la, de la porter mm -hmm. toi-même, d'être capable de l'aider là-dedans, puis pas juste de dire, tu m'as donné ça comme job à faire, moi je fais ça. Mais tu sais, d'être capable de lui dire, tu je suis comité à 100% dans, dans ton entreprise. Puis, euh, puis, je vais livrer la marchandise. Puis, à plantera pas ta business. sais je suis pas juste là pour euh, pour encaisser mon salaire. Puis le jour où ça marche plus, si tu fais faillite mais encore je vais aller me trouver une job ailleurs. Alors, ouais. Faut pas que tu, faut pas que ton employeur sente que, que c'est ça ta mentalité. J ai, j ai, moi, j'ai choisi Manéo parce que je crois en ce projet-là. Puis je veux l'amener de zéro à mille. Puis je vais pas, je vais pas me pousser dès que les choses vont mal aller. T'sais. ouais. ouais, ouais. <rire>
0: dans le bateau avec eux autres.
1: Là. Je suis dans le bateau avec les autres, puis soit on réussit tous ensemble, soit on soit coule tous ensemble. Couilles, là, c est c est si le bateau se m'a coulé, je vais pas me sauver dans un, dans, dans un, dans un canot de sauvetage, euh, puis je vais pas vous laisser couler. C'est ça, je vais pas faire ça. Ouais, là, je ne sais
0: ben, me... pas l'esprit de la, 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 la Startup du moins à, à cette échelle-là. C'est sûr que quand tu es rendu sans emploi, c'est plus difficile, mettons, de toujours garder ce courant-là. Là. Ouais. Euh, c'est vraiment l'image que j'ai, mettons, des gens qui vont prendre d'expérience sur C'est beaucoup ça aussi. T'es dans le bateau avec eux autres. Ouais. C'est un projet qui tient à cœur. C'est juste qu'il y a une relation de, un petit peu différente avec toi. Mais c'est pas un, un boss classique qu'on est habitué de voir. C'est quelqu pas quelqu'un qui était bien cette position-là parce qu'il y avait les, qu le skill set pour être là. C'est vraiment quelqu'un qui veut faire ce projet-là, le mettre à terme. Ouais. Parce qu'il y a une vision, il y a un projet, puis il veut le mettre à terme.
1: Ouais. Puis il faut, faut se dire aussi que. Je, je sais pas combien il se verse de salaire par année, mon boss, mais probablement qu'il travaille plus que moi puis qu'il gagne moins que moi, là, tu sais. Ça, faut être capable de comprendre ça ah, aussi. Il ouais. faut avoir le, faut avoir la sagesse et la, et la clairvoyance de se dire, OK, ce gars-là, il a vraiment mis ses couilles sur la table. Puis là, pour les prochaines années, tu sais, oui, si le projet fonctionne, il va, il va devenir millionnaire. Mais pour l'instant, il l'est pas, Puis ah, il a besoin de moi. Puis, tu sais, faut, faut être capable d'avoir, avoir... Euh faut Être capable d'avoir cette, cette, cette clairvoyance-là, puis cette sagesse-là, de dire OK, il a besoin de moi, puis je vais lui montrer que je suis là, tu sais, puis je ne le laisserai pas tomber. Puis s'il faut faire 20 heures supplémentaires dans la semaine, je vais le faire. Je vais prendre congé le lundi prochain, là. mais tu sais, je vais peut-être travailler 60 heures une semaine, puis tu sais, quand il faut faire une grosse preuve de concept, on rencontre un client, puis là, il faut livrer quelque chose vite, puis oh... tu sais, je, 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 je suis capable de faire beaucoup d'heures supplémentaires, mais tu sais, le lundi d'après, je me fais une fin de semaine de trois jours après. Ça, tu... ça se peut que je sois pas pas lundi prochain. Il faut être capable de le faire. Il faut être capable d'encaisser la pression. Il faut être capable d'avoir de, des discussions musclées entre guillemets dans des. dans des. Euh, dans, des, euh, dans des rencontres, des fois, dans des meetings, de dire je suis pas d'accord avec ça, je ferai plus ça de cette manière-là. Les boss aiment ça se faire challenger aussi. Là, quand ils arrivent avec des idées, puis que, euh, je pense qu'un boss, faut qu il faut qu'il soit capable de se faire dire. Puis il faut être capable aussi, en tant que chargé de projet, entre guillemets, de lui dire que tu te fonces dans un mur si tu fais ça. On n'imite pas faire ça. Là. Au pire, on va on va mettre ça de côté. Là. On verra dans trois mois. Là. Pour l'instant, on va se concentrer là-dessus. Je suis pas sûr que ça ça a de la valeur. On le fera pas. Ou Je suis pas sûr que ça, c'est une bonne approche. On n'imite pas le faire. faut être capable de dire ça aussi. Mm -hmm. euh, c'est ça. faut être capable d'encaisser la pression que ton boss va te mettre, mais faut être capable de lui rendre l'appareil aussi, ah, de le challenger. Ouais. Pis... pas t'en juste
0: avec du monde qui approuve ce qu'on dit. On n'avance pas nécessairement. Il faut être capable ouais. de se faire challenger ou challenger pour arriver peut-être à un un meilleur, euh, un meilleur consensus. Oui. Ce que je faut, pense qui est
1: vraiment Il faut pas faire exprès non plus pour challenger le boss juste ouais, pour le fun de le challenger. C'est un autre game.
0: Tu juste d'avoir un échange, finalement, de dire « Ouais,
1: OK, mais pourquoi tu dit ça? » Ou tu sais,
0: souvent, euh, en tout cas, moi, personne, on approche, si, mettons, y a quelque chose je, comme « Je suis pas sûr de cette zone-là, je vais poser une question. OK, parfait, c'est bon, c'est ce que je pense. Tout le monde, on continue. Tu sais, juste à être validé ou comme... Ouais, mais ça, je suis pas sûr. Ok, ça, tu veux dire ça comme édition? Oh, oui, oui, c'est vraiment ça, ok, parfait, c'est bon, yeah, Mais juste de dire, ou de jamais être, d d être complètement à je ne pas sûr que c'est toujours la meilleure chose dans ce genre d'environnement, tu
1: vois. Ouais, exact. Oui. Ok, va le challenger. Ben, surtout quand tu es, es chargé de projet. oui. Ouais. C'est quand c'est toi qui as la responsabilité de livrer le projet, mais là, euh, faut que tu sois capable de le dire si ça s'en va dans le mur ou pas. Là, mm -hmm. Parce qu'après ça, c'est vers toi que ça, ça, ça revient. C'est ça, c'est sur toi que la marde va retomber si ça marche pas. Il faut que tu sois capable de le dire en partant si tu penses que ça si ne marchera pas. Donc, c'est ça. faut que tu sois aussi capable de sortir du meeting, puis même s'il y a eu une discussion musclée en guillemets, c'est peut-être un peu exagéré comme terme, bon, mais il faut que tu sois tu capable des,
0: de... Des, des, des peu plus... Euh... Ouais, mais que je pense que bon, ça va ouais. un peu plus, mais on s'en va pas
1: chier. Il comme... ouais, ouais. faut être capable de se challenger, mais ça. après ça, quand le meeting est fini, on part chacun de notre part, puis il n'y a pas de rancune. Puis oh, là, ça, ça, là. Si tu gardes de la rancune, puis si tu tombes dans une espèce de garde d'orgueil, ça ne marchera ah, pas. Là. Ça, va, ça va donner une ambiance toxique. ça ne sera pas une bonne, un bon environnement de travail. Tout le monde va être tendu, anxieux. Ça sera pas bon pour tout le monde, tu Donc, d'un côté, il faut que tu sois capable d'être challengeant, de te faire challenger, d'accepter le challenge, mais de te challenger les autres, y compris ton boss, ce qui n'est pas toujours évident. Mais il faut aussi que tu sois capable de faire le contrôle à le delete, puis tout flusher, tu sais. Ah après, oui. après le meeting, OK, c'est fini. On s'est dit ce qu'on avait à se dire. Après ça, là, on sûr, repart chacun notre bord, on continue de travailler. Puis, c'est
0: pas contre moi, c'est juste comme, la discussion. Là, ouais. avec là, on continue.
1: Puis, c'est ah pas ouais. tout le monde qui l'a. J'en parle pas pour ah rien. Ouais. C'est vraiment pas évident. C est, c est, c est, ça a l'air évident pour ceux qui sont qui ont cette attitude là naturelle puis qui sont capables d'encaisser de, ça de manière naturelle mais c'est pas tout le monde qui l'a ça puis euh, c'est un enjeu des fois en entreprise tu sais de pas tomber dans les guerres d'orgueil de, de pas s'aplatir puis d'être complètement amorphe puis de dire moi je moi je m'impose pas du tout puis je je reste dans mon coin puis je fais ce qu'on me dit il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui sont trop orgueilleux, trop agressifs, ceci, cela. Mais d'être parfaitement dans le milieu, c'est vraiment pas évident. Puis c'est pas tout le monde qui l'a ce skill-là. je pense que c'est un skill très important en entreprise.
0: quand même, finalement, c'est un travail sur soi-même. Oui. Puis juste, tu sais, comme c'est pas une attaque contre moi. On n'est pas ici pour se battre, c'est pas une lutte. Juste, on échange des idées. Il y a un point de vue différent qui va être discuté. Moi, pas de problème, c'est ça qu'on veut. Moi, c'est correct. Moi, j'ai non quest ce que je pense là-dessus puis on regardera la discussion, peut-être qu'un moment donné, tard, on va ramener le sujet, puis finalement, on va changer notre position par rapport à qu ce qui a été dit, tu sais, mais on en parle, c'est let's go, là, euh, on sort du site, escape, on recommence, on uh, let's go, on continue, là. on ouais. a encore, encore des, des collègues, là. Exact. Faire la part des choses,
1: là. Voilà. voilà. Ça résume les trois, euh... pour revenir à ta question <rire> du départ, ça résume les trois... 10
0: minutes plus tard. <rire> oui, c'est ça, 10
1: minutes plus tard, là, voilà les, les skillsets, les principaux sets que ça prend pour... Non,
0: mais euh, c'est intéressant d'avoir fait le tour, euh... mais euh, dans la petite question... Oui qu'on a pas mal fait la tour, puis on, je, je sais pas on est à combien, j'ai perdu mon horloge malheureusement pour euh, le ah, temps, mais okay. habituellement quand j'ai fini ma bière, c'est pas mal qu'on est proche du 45 minutes. Hey, t'as bu plus vite quand même? Ah, moi je bois plus vite. Là. Ou c'est moi qui parle trop, je sais pas. Par... Ben c'est parfait, c'est ça qu'il faut, t'es là, là pour ça. Ouais. ça si c'est si toi qui aurais fini ta bière, moi qui parle tout le temps, ça, on aurait un problème.
1: Ouais, tu serais un mauvais animateur, c'est ça.
0: <rire> euh, ton livre préféré que tu recommanderais, que ce soit en AI, un livre de roman, whatever, un livre que t'as aimé lire?
1: Un livre que j'ai aimé lire. Ouais.
0: Moi, je suis un gros lecteur. C'est pour ça que je pose tout à cette
1: question. Ben, je, moi, je lis... Je lis soit de la philosophie, des essais assez, euh, ah, oui, assez quoi, profonds quoi. ou de la science-fiction complètement, genre Star ah, Wars. Ben, ouais. okay, tu as mais... fait Star Wars? Ouais, ah, ben, oui, oui. Okay, je lis plusieurs livres de Star Wars. Euh, ah, ouais, maudite, pour vrai, je je dirais que, que le, le meilleur livre que j'ai lu que je recommanderais, c'est... Euh... Je dirais Dark Plagueis de Star Wars. Ah,
0: c'est vrai qu'il est vraiment excellent, je ne l'ai pas lu encore. C'est oui, le maître vraiment vraiment vrai. de Dark Sidious.
1: Dark Sidious, est qui palpatine. Est, est est qu exactement, c'est ouais. ça. Okay, Mais, okay. Dark Plagueis, ça se passe dans le timeline de Star Wars. Ça se passe juste avant l'épisode ouais, 1, Phantom finalement Menace. Finalement, là. Là.
0: Comment C'est rendu bien maintenant, il n'y a ça Legend, là. Ils ont changé de nom avec les nouveaux Star Wars qui ont sorti, euh, ou Legend ou ils ont donné un nom pour ça, finalement, qui est juste dire c'est comme du lore. C'est plus exactement l'histoire réelle. Ok. C'est un peu plat qui a fait ça, mais euh, I guess.
1: Ouais, ben normalement c'est ça le vrai, la vraie histoire. Oui, c'est ça, tout cas.
0: mais là ils ont comme ré réécrit les affaires, fait que c'est rendu comme du euh, Legion, comme, comme des du lore ou de la vieille histoire, genre ça. L'histoire qui nous intéresse, c'est les nouveaux, fait qu'il plein de nouveaux livres là-dessus. Tu sais, ça reste une
1: business là. Oui, ben oui. C'est ça. ça. Faut qu'ils renouvellent leur clientèle aussi. C'est ça. Bon. Exactement, ça qui compte, Ceux là. qui se plaignent que les nouveaux Star Wars, c'est, sont oh, pas. Euh, Moi j'ai trouvé bon là. Sont corrects. Les, le dernier... les fans finis de Star Wars, ils disent c'est pas.
0: Pas ta... Le dernier, c'était pas un Star Wars, Star Wars. Parce que, finalement, la grosse différence qu'il y a là, on change vraiment d'usine. C'est hein? vraiment geek. Mais le dernier Star Wars, une critique moi, je pense qu'il est véritable, c'était. à dire Star Wars, finalement, toujours un héros principal. Puis c'est lui, tout le pouvoir, le propos propose ça. Puis c'est toujours lui, le héros. Puis là, dans le dernier, c'est comme
1: tout le monde peut être un héros. ouais ben ils ont voulu faire table rase puis partir je pense, avec... Euh, exact. Avec comme, des nouvelles
0: bases. Je pense qu'il y a aussi des nouvelles valeurs. Hein, ces qui sont là, finalement, ils ont des acteurs
1: plus féminin, c'est qu ouais. ben, Disney qui ont racheté la franchise. Ça, ça fait une grosse différence. C'est ça, là.
0: Mais moi, je, personnellement, qu'est-ce qu'ils ont fait à date? un Solo, c'était très bon. C'était une bonne une bonne histoire. Puis euh, Rogue One, c'était excellent. Puis j'ai rien à dire contre ça, C'est des bons ouais. films. Est-ce que c'est des bons Star Wars en entièreté par rapport au contexte initial de toute l'histoire? Peut-être pas parfait, mais
1: j'sais, moi, je sais pas, pas pour toi. Ben, en tant que fan de Star Wars... Mettons, je me mets dans la. Je porte mon chapeau de fan de Star Wars orthodoxe. Ouais. Euh, les nouveaux Star Wars sont bofs. Okay. Mais en tant que. Mettons que je floche tout ce que je connais de Star Wars, puis que je repars à zéro, là, avec une mentalité tout fraîche de quelqu'un qui connaît pas l'univers de Star Wars, c'est des bons films. Ouais, ouais. C'est juste qu'ils ont un peu fait table rase, puis ils sont revenus avec des nouveaux personnages, mm -hmm. puis ils ont mis les, les, les personnages euh, légendaires, en oh, les... On
0: l'histoire, mapping avec,
1: là, t'sais. Ben, c'est ça, ils les ont laissés d'un peu de côté, puis là, ils ont. Ils ont essayé de recopier des nouveaux... Ils ont pris des nouveaux personnages puis ils ont essayé de des calquer par-dessus les archétypes de, ah des, des légendes de Star oh Wars ouais. qui existaient déjà. c'est un peu décevant pour les fans finis de Star Wars, mais d'un point de vue strictement euh, business, là, c'est une bonne décision d'affaires, en guillemets. Mm -hmm. C'est un peu crève-cœur de parler d'un de, classique ça, Star Wars comme étant euh, une business, puis de parler de stratégie d'affaires par rapport à ça, mais Disney, c'est une bonne job qu'ils ont fait. Là, de, ils vont renouveler leur clientèle, ils vont relancer derrière, un peu.
0: La série, ça a l'air que c'est vraiment très bon. Là. Je ne l'ai pas encore écouté. Là,
1: mais on... Non, je ne l'ai pas encore écouté. Mais, madame, mais, euh, là, ouais, ouais. puis J'aime ça, puis ça, assez, ça, ça ouais. que ça prenne, forme, ça prenne la forme d'une série, parce que c'est ouais. tellement riche, l'histoire ouais, de Star Wars, ouais. que c'est mieux. aussi, oui, ben, celle-là. c'est une histoire qui est tellement riche que de faire des films d'une de, de heure et demie, deux heures, ah, deux heures et demie, tu manques. Ben c'est ça, tu t'as manques... ben, pas le temps d'exploiter toute la richesse de l'univers de Star Wars dans, un, dans une série de trois films. Ouais, ouais. C'est une des critiques d'ailleurs qu'il y a de, mm -hmm. des, 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 de la trilogie, de, de la dernière trilogie. Mais avec une série, t'as le temps de beaucoup plus exploiter la richesse de, de l'univers. Puis l'univers ouais. de Star Wars est tellement riche qu'il y a plein de choses à exploiter là-dedans. Là. Ouais. ouais.
0: Fait que sur ce coup de sur Star Wars. Ah en puis je, je
1: disais Dark Plagueus. Si vous lisez le livre Dark Plagueus, re-regardez l'épisode de... ben, re re 7 et 8 de okay. Star Wars. Vous allez peut-être... Euh... J'en dis pas plus, suspense. OK, OK. okay. Je right? fais référence au personnage Snoke. Wow, C'est euh... ça que je me doutais aussi. C'est okay. ça que j'avais fait dans ma tête. Là. Lisez le livre <rire> Plagueus puis re-regardez okay. Star Wars 7 et 8, puis euh, portez attention au personnage... Euh... Snoke, de euh, de, de Snoke, puis euh, c'est ça. Ok. Ils okay. lisaient le livre comme il faut, puis euh, en tout cas, okay. Il n'en parle pas, mais il y a des liens à faire pour les vrais fans de Star Wars. Ok. C'est ça pas qui pas est intéressant, c'est qu'ils. C'est Wise, ils sont Wise Disney, tu sais. Ils reprennent des. Ouais, ils, font des de, ils font des genres de shoot-out, ils font des petits clins d'œil à certaines choses que juste les fans de Star Wars peuvent comprendre.
0: Pour leur donner de quoi Mais ils ont l'histoire, un ben nouveau.
1: Mais ils euh, emmerdent pas les, les, les profanes ouais, avec ouais. des trucs qu'ils ne peuvent pas comprendre. Fait les vrais fans finis de Star Wars peuvent comprendre certains insides puis les, les, les profanes dans l'univers de Star Wars comprennent pas, mais ils n'ont pas besoin de comprendre. C'est ça, ça qui est brillant. L'histoire se, se tient puis tu n'as pas besoin d'être un fan de Star Wars non, non, pour comprendre certaines choses.
0: Ont... C'est un, un bel exemple justement de... De aller les fans avec de, les fans finis puis les gens qui connaissent moins ça puis d'adresser à un, une zone qui est quand même vraiment intéressante pour ouais. C'est sûr qu'il y en a des déçus c'est une direction normale pareille ça mais la, la, je trouve la moyenne est assez large là, ils vont en chercher beaucoup de monde je trouve.
1: Oui. Moi, moi Puis, je trouve ça très correct. correct. ça reste une business comme une autre.
0: Ils oui. sont là aussi pour faire de l'argent, vous apprendrez ça. Mais oui.
1: Disney est là pour faire du, capi, du bidou. mais oui. il faut se dire aussi que les fans finis de Star Wars, ça représente comme masse... Dans toute la masse de clients, ça ouais. représente quoi? 2-3%? Je, je veux dire, ça, mais pas beaucoup, ça, bien, faut il faut redescendre les deux pieds sur Terre aussi. le au
0: oh, oh, euh, bah, En tout cas, c'est
1: au barricade? barricade, non, ça ouais. cherchait. C'est ça. J'ai encore scrappé l'expression, c'est mon plaisir. il ne faut pas se prendre pour le centre de l'univers non plus parce qu'on est des fans de Star Wars. Il faut accepter qu'il y a d'autres monde qui ne sont pas nécessairement qui fans, qui veulent gens. profiter d'un bon film. Bon, c'est ça. Ah, ouais. Voilà.
0: Il faut okay, être tolérant. Ça, euh, on a fait le tour. On, on a, a dû fait le tour? tour. Je pense qu'on a fait le tour. Okay. Hey, merci beaucoup d'être venu. Ben, merci
1: d'avoir invité. En ah, espérant se recroiser dans le futur chez Manio. Oui, certainement. Dans le futur chez Manéo, Ah ouais?
0: Ben, okay. euh, écoute, euh, ça se peut que Jean m'a demandé de voir si je peux pas vous aider un peu aussi. Là.
1: Ah, ben, écoute. Mais moi,
0: euh... je, je, je suis un expert en NLP, ça a l'air, c'est ce qu'on me dit. Là. Ouais? Ben, je fais un okay. NLP, fait que je commence à être expert, I guess.
1: Là. Ben, tout le monde qui fait du NLP, euh, Et euh, ça court pas les expert, rues. Là. <rire> si tu vas cogner chez ton voisin, ça me surprendrait que ce soit un expert en NLP. Je serais
0: vraiment surpris aussi. Là.
1: Donc, si t'en en fais moindrement un peu, tu es potentiellement un expert. Comme ouais, je dis, euh, fais un petit peu d'un NLP, puis apprends à faire du clean code, clean, 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 clean. Puis tu Mais vas je... devenir un expert, tu vas l'être un
0: expert. Mais, là. Tu, en tout cas, clean code, moi je suis 1000% rendu sur clean code. Je pense que le... moi je suis un fervent défendeur des code de qualité. Là. Mais euh, des fois, peut-être un petit peu trop genre, c'est juste de trouver la, la zone. Je suis le genre de personne qui aime vraiment, vraiment, j'ai le chiel et le clean code. Ouais. J'en fais beaucoup. On fait d'ailleurs, justement, je suis pifurcle un peu, là, mais Nicolas, moi, puis Mathieu Godbout, on fait d'ailleurs, justement, un, on soumet un paper là-dessus avec un workshop hein, une conférence, puis on va okay. faire des similaires, puis ramener ça que, finalement, c'est plus axé sur la recherche quand même, mais je pense qu'un le com est vraiment intéressant, c'est quand même pour l'entreprise, de finalement dire comment je peux partir le un projet, c'est quoi les douzaines d'ontes à faire pis c'est quoi qui, qui est, important à se dire pis que les choses que, genre, je devrais qu'on mette la considération d'autres qui sont peut-être moins importantes, là, tu sais. Genre, ça passe par, mettons, nous autres, c'est si plus recherche, mais tu fais ton développement, tu t'arrives à la fin, faut que t'aies un Docker pour être capable de lancer ton expérience puis que, okay. que tu sois complètement hermétique de où est-ce que t'es, tu sais pis c'est souvent pas ça qui est présent en, 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 en académique mais je pense qu'en faisant ça, ça rapproche un peu plus l'académique de l'entreprise de dire, ben moi enfin je vais être capable de reproduire qu'est-ce que tu fais, fait qu'on est capable d'avoir un code qui est plus lisible, plus reproductif, pis tranquillement le pont je pense qu'il va être plus facile entre les
1: deux du moins, euh, à l'étape que je suis, c'est ma ça, vision et mon espoir. Ouais, ça manque dans le milieu académique, ça. Des, profs qui, des profs qui sont vraiment axés sur euh, production, euh, ouais, pipeline de mais prod. C'est sûr que
0: mettre en production, c'est plus difficile pour l'académie qu'à un certain point parce ouais. qu'il n'y a pas de concern. Mais là, tranquillement, nous autres, ce qu'on qu essaie de proposer et d'emmener les gens, c'est de dire OK, tu as une pipeline, quelque chose. Il y, y a un plus value d'aller chercher un Docker, c'est de pouvoir le prendre et de le mettre sur des supercomputers facilement. Demain, let's ouais. go. Fait que là, tu les rentres tranquillement dans ce paradigme-là. Puis après, ça, à donné, comme on a commencé à le mettre en prod. <rire> mais j'ai déjà un Docker, on peut le pognon, on peut le tester. Fait que tu sais, tranquillement, tu rapproches l'univers sans dire c'est tout puis aller vers là. Puis on dit pas faire un Docker tout au début. Développe ton code, fais ta recherche, fais tes affaires. Puis à la fin, fais juste mapper ton code comme il faut avec ton article. Punk ça, mets ça dans un Docker, c'est pas un a pris une heure au max, C'était fini. Puis on le pogné puis on peut le lancer n'importe quel ordi. Puis on reproduit nos résultats 100%.
1: Ouais. Ou faire des API REST, ça c'est ouais, poupé aussi. aussi, parce que Mais, là tu maintiens l'environnement, puis là tu Les clients Mais là, call l'environnement.
0: Exactement, c'est juste
1: l'environnement pour le ouais, ça. Là,
0: Finalement, que le Docker permet d'accomplir ça assez facilement oui, quand oui, même. Exact. Mais là, le, finalement, la, le pont vers l'API REST après ça n'est pas très gros. Tu sais, un, surtout si tu sais que ton code est indépendant de leur ça, c'est déjà ouais. un gros plus value pour la recherche. Ouais. Plus, Parce qu'on en a, comme je disais au début, on en a pas lié là, que c'était pas ça par tout. Puis finalement, t'es capable, tout est capable de le puis là tu peux le mettre n'importe quel ordi, puis ton writing c'est pas genre euh, slash home slash
1: mon, mon ordinateur, tu sais. Ouais. C'est autre chose. Là.
0: Mais en tout cas, ce sera pour peut-être une autre discussion. Oui. Okay. Ouais, Merci beaucoup d'avenir.
1: Pas de problème.